0: Dit is het elftal van de week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank nothing else
0: zit te kijken. net expect to gadget, hè. Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist oh. gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets een absoluut statistieke monster.
1: Dat is gewoon mooi. Dit is zo'n rondkom. Van
0: Suleiman en Jarno.
1: Ja, jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van het elftal van de week. Sterker nog, het elftal van het jaar. En dit is niet zomaar een uitzending. Dit is namelijk ook de uitzending waarin Suleiman zijn veertigste verjaardag viert. Suleiman, je bent je knoopje nog uh, dicht aan het doen. Ja. En vooral de boel fatsoeneren. En voordat ik jouw uh, welgemene felicitaties over ga brengen. Uh, er staan geen microfoons, want mensen misten jouw gezicht.
0: Dat is de reden dat er geen microfoons staan?
1: Ja, we hopen dat het geluid gewoon goed genoeg is. Okay. En daar gaan we ook vanuit. Want uh, nogmaals, uh, dat komt allemaal dik, uh, dik in orde. Maar ze wilden toch wel iets meer van jouw gezicht zien. En uh, vandaar dat we deze opstelling weer kiezen. Hij is wederom als podcast te beluisteren. Hij is in zijn geel op YouTube te bekijken. Maar goed, dat hebben we nu besproken... 40 jaar. Gefeliciteerd.
0: Dankjewel. Ben je verwend thuis? Uh, ja, zeker. Ja? Uh, ik ga niet in detail treden, maar uh, um, ik ben fit. Ik ben 40. En uh, we hebben nu deze podcast natuurlijk, uh, die we opnemen. En daarna ga ik leuke dingen doen. <laughs> en je hebt een prachtig gezin. Uh, ja, een prachtig gezin. En dan ga je wat tijd met mijn dochter doorbrengen. En dan uh, wat tijd met mijn vrouw doorbrengen. Jeetje, 40 40 ik, heb, ik heb grote plannen op mijn, op mijn eigen verjaardag. Ja, en hoe dus zien de komende 40 jaar er voor jou uit? Uh, goede vraag. En nu stel je nogal een vraag, daar ga ik eens over nadenken. Zullen dus we dan aan het op, denk terugkomen? Ik op je 40. Nou, ik wil daar iets meer, langer over nadenken dan, dan een dag. Maar uh, als je 40 wordt, dan uh, kun je een aantal dingen doen natuurlijk. Je kunt in midlife crisis belanden. En dan een hele snelle Dat is pas bij 45, toch? Is dat bij 45? Dat dacht ik hoor. Oh, Oké, okay. nou maar ja, heb jij uh, het cadeau gezien dat Ronaldo heeft gekregen op tweede kerstdag? Ja, ja. Zo'n auto hoop ik ook te krijgen. Alleen ja, de, ik kreeg wat anders. <laughs> <laughs> um, Uitstekend. Ja, dan raak je toch teleurgesteld in je vrouw. Dat er niet zo'n mooie auto voor de deur staat. Ja, niet normaal hè. Want was het uh, meer dan drie ton toch, die auto? Nou, alle auto's die uh, van Ronaldo zijn geloof ik uh, meer dan drie ton of meer dan een ton. Maar hij heeft al een stuk of uh, 26. Ja. Trouwens, oh, nu over auto's. Ik uh, was laatst... Uh, ik wilde wat weten over Mbappé, Kylian Mbappé en het privéleven, weet je wel, ja. vrouwen en dat soort zaken allemaal. Toen kwam ik erachter dat hij geen rijbewijs heeft. Nou, hij heeft geen rijbewijs, want hij laat zich natuurlijk altijd afzetten bij de training door een chauffeur of door een familielid. Of... Ik dacht dat het al bij de enige was. Nee, maar Kylian Mbappé, de snelste voetballer op aarde, die heeft geen rijbewijs. Um, dacht, maar heeft hij wel een auto? Nou, Kylian Mbappé die heeft dus een, een garage vol... Met allerlei auto's. Sportwagens, mooie dure auto's en een aantal voorkeuren. Maar die heeft dus geen rijbewijs, maar die heeft wel een eigen automuseum... waar hij dan doorheen wandelt. En goh, dit is een mooie auto van... En maakt dat museum hem dan de snelste aanvaller ter wereld? Nou, dat, dat weet ik niet. Maar het is toch wel merkwaardig dat je geen rijbewijs hebt... dat je wel een hele garage vol met auto's hebt. Dat is toch wel merkwaardig of niet? Of vind jij dat niet merkwaardig? Of ken jij meer mensen die geen rijbewijs hebben, maar wel heel veel auto's?
1: Nee, ik, ik kan me alleen een filmpje herinneren dat uh, Alba zijn auto van de club kreeg. Maar dat... Iedere speler die, die stapte in een reden met weg. En hij moest inderdaad even iemand Achterin zoeken die, uh, die hem
0: wegbracht. En aan de andere kant ook wel lekker? Nou, ik moet zeggen, uh, kijk. Jij zegt de komende 40 jaar, en ik zit nu na te denken. Ik zou het wel fijn vinden. En we gaan natuurlijk binnenkort uh, naar een nieuw pand. Ja. Ik zou het wel fijn vinden als ik uh, um, de dagen dat ik uh, de, die video's moet opnemen... dat ik, uh, dat ik opgehaald word door, door een chauffeur, afgezet word door een chauffeur... En dat ik eigenlijk uh, alleen maar uh, hoef te appen van, uh, het zit erop. Dat die chauffeur dan uh, keurig voorrijdt en dat ik instap. En dat ik de achterin dan ook nog even ontspannen een boek kan lezen of zo. Of uh, andere dingen kan doen. Bij deze als cadeau,
1: Matthijs en ik gaan jou bij de eerstvolgende opname gaan we jou samen ophalen en thuisbrengen. Ik weet hij of, weet het nog niet. Ik weet of Matthijs het mee eens is. Uh, nee, maar goed, het ligt vast. Wij zetten jou ook regelmatig ja. voor het blok. Maar ik vind Jij wordt heerlijk.
0: opgehaald een keer door rond. Ik bedoel, de, de grootste artiesten ter wereld worden gewoon gechauffeurd, hè? Dat klopt, ja. Dus ja, waarom ik niet? Ja, maar de grootste artiesten die komen ook niet verder dan 27 jaar. Dat heb jij toch mooi bereikt. Dat is wel waar, ja. Ja,
1: ja toch? Ja, ja. Hey, zullen we naar het elftal van het jaar gaan? Want nogmaals, ja, daar zitten we hier natuurlijk voor. En een elftal van het jaar, het is niet zo eenvoudig. Want je praat altijd over een week, over een moment, over een midweek, over Champions League, over een WK, een seizoen. Maar een kalenderjaar is toch wel lastig. Want ja, er zijn een aantal opvallende afwezigen, naar mijn mening. Okay. Daar gaan we het straks ook uitgebreid over hebben. Maar om, om een voorbeeld, laten we eens beginnen met Ja. Die kennen we Begin 2022. Niet zo heel goed. Nee. En dat is de reden waarom die dus niet in jouw elftal staat. Die is pas later ontdekt. Maar hoe nou, lastig is het om vanuit het kalenderjaar een team samen te stellen?
0: Nou, ik uh, heb dit, uh, dit elftal iets eerder samengesteld. Ik uh, weet niet welke dag het nu is. Welke dag is het nu?
1: Het is vandaag jouw verjaardag. Oh, ja, het is 28 het is, het is, december. Het is,
0: het is, het is nu maar. Ja, het klopt. Ja, hoe kan ik mijn eigen verjaardag nou ja. vergeten? Het is de 28ste, 28 december. Nou, ik heb op eerste kerstdag. Uh, heb ik uh, aan tafel. Uh, zat ik even, ik had wat tijd over en ik had uh, een, een krantartikel um, en wat, wat daar tussen heb ik wat namen op zitten schrijven, omdat ja. ik wist van, deze video gaan we een mijn verjaardag maken. Um, dus je schrijft namen op, Mbappé, Messi, Haaland en zo kom je, zo kom je al, allerlei namen dan heb je dan een selectie van 18, 19 man. Maar je, dat, dat kan niet allemaal in het elftal, nee. dus moet je gaan strepen. Um, maar nu ben ik eigenlijk de draad al kwijt, want ik heb geen idee wat de vraag was. Nou,
1: hoe, hoe, het eigenlijk, hoe lastig het is om een elfte van het jaar nou, niet uh, zo, te te Nou, Niet
0: zo heel lastig, alleen je moet op een gegeven moment keuzes maken tussen bepaalde spelers. En die keuzes zijn, kunnen lastig zijn. Um, maar ja, ja dit, dit doen we elke week natuurlijk, uh, het elfte van de week. En nu is het elfte van het jaar. En er zijn ook een aantal spelers die eigenlijk het hele jaar door kwaliteit leveren, maar bijna nooit genoemd worden. En die wilde ik eigenlijk ook in het zonnetje zetten. Als het zonnetje zetten, klinkt, zo, klinkt zo, alsof okay. ik spel iets aan het zonnetje zet. Um, ja, dat maar, doe je natuurlijk wel. Maar je hebt van die vergeten topvoetballers, die niet vergeten zijn en ook niet onderschat zijn, maar waar het eigenlijk bijna nooit over gaat. Um, en die moet je niet vergeten in zo'n zo elftal. Dus je kunt er allerlei grote namen opnoemen. Um, maar anders staan er elf spitsen in, in het elftal van het jaar. En dat is natuurlijk lastig. Dat is zeker lastig, ja. Nou, laten we eens beginnen met de keeper. Jij kiest voor uh,
1: Courtois, ja. noemer van Real Madrid, wint de Champions League, wordt kampioen, wint de Supercup. Dus qua prijzen prima voor elkaar. Een teleurstellend WK weliswaar. Is het dan ook vooral de, de titels dat je denkt van nou, hij is daarmee onderscheidend? Of is het ook wel dat hij echt significant beter
0: is dan ja, de andere keepers? Um, nee, dat vind ik niet. En, ik bedoel, je, als je mij vraagt wie is de beste doelman ter wereld... kom ik misschien niet bij Thibaut Courtois uit. Maar wie heeft in 2022 de meeste indruk gemaakt? Dan kun je bij Thibaut Courtois uitkomen. Omdat hij natuurlijk in de Champions League finale een cruciale rol heeft gespeeld. Ja. Je kunt natuurlijk allemaal de, de, de redding herinneren die hij in de tweede helft verrichtte... waardoor eigenlijk Real Madrid dit toe kon pakken. Um, ja, kijk, Ellison Becker. Vind je dat een betere <tomt> doelman, ja of nee?
1: Ja, vind ik wel. Omdat hij meer ja, heeft, maar, maar dat, dat is dat vind, ik,
0: dat vind ik ook omdat hij, uh, als je een keeper gaat ontleden... Uh, ...iets meer totaalpakket heeft... Ja. ...dan Thibaut Courtois... ...die redelijk kan meevoetballen... ...want er wordt wel eens, er is wel eens een misvatting over Thibaut Courtois... ...dat hij helemaal niet kan meevoetballen... ...ja, hij giet wel zijn tribunes, uh, de, uh, de tribune in... ...maar hij wel zijn in... ...omdat hij... Uh, ...ja, hij is natuurlijk daar... ...hij is niet gehaald door Real Madrid... Om, om te, om ...voor zijn meevoetballen... Nee, hij is gehaald ja. omdat het een geweldige keeper is... Uh, ...op zijn eigen doellijn... ...en in een tegen een situaties is, ...is hij wel de beste wereld, vind ik persoonlijk... Ja. Um, ...maar als je keepers gaat... Ontleden, ja, Neuer is in bepaalde facetten beter dan, uh, dan Thibaut Courtois. Ja, uh, niet beter skiën. Uh, Courtois is een betere skier dan Neuer. Ja. Ja. Uh, dat klopt. Ja. Goed dat je dat even aanstipt. Ellison ja, um, Becker um, is een completere doelman. Maar je kunt ook van Ellison Becker momentjes uit wedstrijden halen... dat hij zoveel risico neemt dat het er belachelijk uitziet. Um, je hebt Ederson van City, ja, zo kun je nog een tijdje doorgaan. Ter uh, Kerstegen ja. heeft een goed jaar gehad bij Barcelona. Goed, dan praat je
1: over uh, waar je voorkeur ligt? We hebben de laatste ook een discussie gehad... Kies je voor Messi voor Ronaldo? Weet je wel, ja, waar, waar, wat voor type spreek je het meest aan? Nou goed, dat heb je met keepers natuurlijk nou, kijk, ook, maar we kunnen niet om tevang. zijn
0: prestaties heen. Nee, die, die, die heeft dit jaar een geweldig jaar gehad. En er zijn een aantal mensen die ook hebben gezegd... hij hoorde in de top drie van de gouden balverkiezing. Oké. Okay. Die hebben wel een Madrid-shirt aan, vaak. Uh, maar een keeper of een centrale verdediger of een back... in de top drie van de gouden balverkiezing... dan moet je wel exceptioneel goed presteert hebben. Dan moet eigenlijk iedereen zeggen dat je de beste bent. Dan kom je bij die top 3 terecht. Bij verdedigers is het al uniek, hè? Ja, bij verdedigers. Natuurlijk van Dijk en Een keeper en een gouden bal, dat is wel echt een lastige combinatie. Dan moet je wel bijna elke wedstrijd een tien halen. Maar wat vind
1: jij? Ik persoonlijk vind niet dat de keeper mee moet genomen worden in dat aspect. Want dat is een apart geval binnen een elftal. Is gewoon zo. Dus die moet je, laten zeggen, op hun vak beoordelen. En daarnaast moet je een gouden bal hebben voor de voetballers. Hoe zie jij dat? Je zou ook een gouden handschoen willen uitreiken. Ja? Een soort gouden de handschoen die... Uh, ja, Emiliano Martinez, ja. Ik weet niet of uh,
0: Courtois ook op
1: die manier uh, feest
0: viert. Nee, Courtois heeft ander, het viert op een andere manier feest. Hè? Ik bedoel, je moet maar eens uh, googlen op zijn huidige vriendin. Die heeft ook voor talent. Uh, Thibaut Courtois. Uh, kan geweldig keeper en heeft ook voor talent. Ja? Uh, ja, dat vind ik wel. Ik bedoel, uh, zo'n reus van uh, twee meter, die, uh, ja, die valt natuurlijk op. Uh, maar die heeft uh, altijd uh, prachtige vriendinnen doet hij goed Courtois. ja, ja. Uh, maar ik ben helemaal uh, we zijn helemaal we draaien helemaal nou, af ja, we, nou maar 2022 gewoon... vond ik Timo Coutois op nummer 1 kun je hem op nummer 1 zetten ho op nummer 1 zetten en uh, beste doelman van 2022 um, en het grappige van Coutois is dat hij zelf natuurlijk wel schrik van lijstjes die worden gepubliceerd. en ik kan me herinneren dat hij uh, vlak, was het vlak voor de Champions League finale dat er een Engels blad ja. was die hem niet bij de beste teamkeepers uh, rekende en daar
1: reageert hij dan openlijk op
0: ja, omdat het natuurlijk belachelijk is dat hij er niet tussen stond. Maar um, ja, wij zitten natuurlijk al best wel lang in de journalistiek. En uh, je, wordt, je maakt wel eens een, een lijstje. Uh, het kan ook zo zijn dat die, uh, degene die voor het blad het lijstje heeft samengesteld... Thibaut Couture gewoon vergeten is. Uh, ja, maar dat kan toch niet? Want als je lijstjes maakt, dan pak je de Champions League, pak je titels. Dat neem je allemaal mee. Ja, maar toch, dus dat kan, kan, het kan, gebeuren. toch kan het gebeuren. Ik, het is mij ook één keer overkomen. Um, ik kan het nu wel toegeven. Ik heb volgens mij een paar jaar geleden... Um, met jou een elftal opgenomen waar ik gewoon een speler vergeten was. En Toen kreeg ik een bericht van, ja, goh, waarom zit hij niet in? En toen heb ik maar eerlijk opgebied. ja, ik ben die jongen compleet gewoon uh, vergeten. Hij had erin moeten staan. Biest uh, ik bij deze op. Dat gebeurt wel eens. Je vergeet ja. wel eens wat. En, 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 daar, maar eigenlijk moet je daar als keeper boven staan en niet op reageren. Want uh, je, hebt net, of je staat op het punt Champions League te winnen of je hebt de Champions League gewonnen. En de Champions League net gewonnen en vijf minuten later daarover beginnen... Uh, je probeer je gelijk te halen. Ja, je hebt je gelijk al gehaald, want je hebt die Champions League uh, gewonnen. Precies. En je bent, uh, je bent gewoon de beste doelman ter wereld. Dit jaar zeker. Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat jij een speler vergeten hebt. Je hebt altijd van die zekerheidjes. Noem me gouden balwinnaar.
1: Zo, weet je wel? Ja, maar goed,
0: uh... ja ik, ik,
1: ik, ik, ik proef iets. Ja, precies. Um, nou ja, Courtois, dan gaan we door naar de defensie. Uh, of wil je cijfers geven? Uh, ja, uh, doen uh, we ja, dat doen.
0: vind ik leuk, want ik, uh, ik hou natuurlijk altijd de Newcastle Chronicle bij, zoals je weet. Um, Zeker. De, alle cijfers noteer ik ook altijd. Um, Newcastle heeft gewonnen bij Lester City een paar da of twee dagen geleden. Uh, het cijfer op mijn reis. wat denk je? Een tien. Een tien. Dat is prachtig. Ja, terecht ook. Hij krijgt gewoon uh, voor de achtste keer dit, dit jaar een tien van, uh, van uh, Lee Ryder. Lee Ryder. Lee Ryder, ja, ja. Die schrijft een stukjes voor de Chronicle. Maar het is he? toch mooi dat je dat, de behoefte voelt uh, om uh, op je verjaardag... Uh, de Google uh, aan te zetten, Newcastle Chronicle, en even naar de cijfers te kijken van uh, Newcastle, Leicester City... en dat je dan gewoon dat je blij wordt van een tien voor Bruno Goumerijs. Ja, maar dat onderscheidt jou van alle andere <laughs> collega's.
1: <laughs> ja. Maar wat voor cijfer geef jij dan aan Courtois? Want ik bedoel nogmaals... Uh,
0: nou, uh, nou, een negen. Een negen, oké.
1: Okay. Zullen we de verdediging erbij pakken en beginnen met uh, Cancelo? Ja, Jao Cancelo, ja. Ja, daar hebben we natuurlijk... Uh, die heeft wel regelmatig in de elftal van de week gestaan... Vaak uh, valt hij dan op met bepaalde pases uh, met zijn spel aan de bal. Waar je een verdediger normaal gesproken beoordeelt op zijn verdedigende kwaliteiten. Uh, als je nou het hele kalenderjaar erbij pakt, is dan ook vooral ja, zijn spel aan de bal wat voor jou doorslaggevend is om hem in het elftal te zetten. Want je had bijvoorbeeld ook voor Hakimi kunnen kiezen.
0: Het
1: zijn best wel even een uh,
0: voorbeeld. Ja, het zijn lastige keuzes. Ja, het zijn heel lastige keuzes. En ik had natuurlijk voor Hakimi kunnen kiezen. Het WK is natuurlijk een belangrijk onderdeel van 2022 ja. geweest. Het belangrijkste onderdeel van 2022. Ja. Um, maar kijk, we maken natuurlijk een heel jaar door het elf van de week. We kijken een heel jaar door naar de beste elftallen ter wereld. En dat zijn City, Liverpool, Bayern München, Real Madrid. Dat zijn de beste elftallen. Ja. En, 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 en ja, ik heb gekozen voor constante kwaliteit eigenlijk. Dus uh, spelers die bijna om de drie, vier dagen een topprestatie leveren. En je je afvraagt van, oké, okay, die verandering die jouw Cancelo heeft doorgemaakt, is geweldig geweest. Daar hebben we natuurlijk dus ja. een aantal keer over gehad. Je kan hem op links en rechts neerzetten. Um, en wat ik interessant vind, en dat komen we ook bij andere spelers uit straks, een toevallig... Um, ...maar City is natuurlijk een bepaald bouwwerk waarin iedereen een bepaalde functie heeft. En João Cancelo op het WK uh, op een gegeven moment gewoon niet meer in de basis. Um, ik denk dat spelers van City, zodra die in een andere elfo terechtkomen, dat minder goed, wat een minder goed bouwwerk is... ...een minder perfect ja. bouwwerk, dat je denkt, wat galmt hier nogal, het galmt bij ons helemaal niet... Uh, alle, alle doorgangjes komen uit op een, andere, op een andere deur, weet je. Want, maar, het is, dit is doodlopend. Hoe kan dat nou? Dit gebouw heeft allemaal doodlopende uh, halletjes. Maar dat, bij, bij ons is dat helemaal niet zo. Nou, als je dan het ene trappetje neemt, kom je bij het andere trappetje uit en dan kan je zo naar boven. Maar dat je wilt kan dus al...
1: eigenlijk zeggen dat iedere speler die city verlaat in een soort van escape room terechtkomt of zo. Nou, dan
0: denk je, goh, Maar Waarom krijg ik de bal nu Twee meter voor me uitgespeeld en niet, en niet, en niet twee meter achter, want dan kan ik terugdraaien en dan kan ik zo spelen. Maar waarom is het dan? En ik heb toch het idee dat Jaco Corcelo binnen City zich heerlijk voelt en met buitenkant rechts vanaf de linkerkant heerlijk die ballen kan geven op bijvoorbeeld Haaland of aan de rechtsbuiten of de linksbuiten. En als hij op rechts staat heeft hij een bepaalde functie, dan komt hij graag het middenveld in en is hij een extra middenvelder en dan is hij een creatieve middenvelder. Uh, ...en ja, als je hem week in, week uit ziet presteren... ...en, en, en, en ja, jij ziet hem ook week in, week uit presteren... ...en we hebben het regelmatig... over Jaakon Cancelo als het regelmatig in het elftal of tegen het elftal aan. Um, ja, we hebben het zo vaak over Jaakon Cancelo gehad... ...en we hebben het niet zo heel vaak over Ashraf Hakimi gehad. Nee, um, klopt. En ook omdat Ashraf Hakimi... Uh, ...bij Paris Saint-Germain te maken heeft met... ...ja, het is toch daar de hiërarchie... ...is toch Neymar, Messi Mbappé... ...en Hash Hakimi doet ook mee, dat rijmt... Um, nou, hij doet mee. Ja. Maar is hij, uh, haalt hij het volledige potentieel uit zichzelf? Niet. Ik denk dat als je Hakimi uh, overzet naar City en hij gaat daar op een gegeven moment, want ik denk dat Hakimi een veel betere voetballer is dan we met z'n allen misschien wel denken. Want je denkt aan snelheid. Nou ja, dat,
1: dat zie je op het WK ook. Ik zag je dat ook heel duidelijk Hij Ik vond het
0: technisch echt uh, ja. geweldig. Maar ook uh, niet alleen technisch dat je denkt van oké, okay, hij heeft hem op basiste basistechniek, maar ook Bepaalde pases wel spelen en bepaalde pasens niet spelen. Dus keuzes maken in, in de Pasingen. En waar dat
1: geld terecht komt.
0: Ja, en, en waar. Je dit... toch wel zit City denken. Hij zat ook ja. vaak aan de binnenkant naast Amrabat. Ja, dus het is wel een speler waar, waar zit eigenlijk veel meer in dan een nu uitkomt bij Paris Saint-Germain. Want daar is hij toch een soort van hulpje aan de rechterkant. En uh, het is leuk dat hij meedoet. En het is een grote ja. naam, hij heeft voor veel geld gehaald. Maar het gaat toch om iets anders daar. Om die drie voorin. Uh, en ik denk ook dat Hakimi dat toch ook vol voelt. Van okay, iets houdt me hier tegen. Um, en ik heb daarom voor João Cancelo gekozen, want die, die, ja, die, heb ik al, die heeft echt heel veel goede wedstrijden gespeeld dit ja.
1: jaar ook. Maar vooral die transformatie waar we het eerder over gehad hebben, is niet normaal. Bij ja. Juventus toch, ja, ja wij hadden in eerste instantie ook van, ja, wat moet hij bij City? En als je dan ziet dat ja. hij allemaal aan zijn spel heeft toegevoegd,
0: ja. dat is heel maar bijzonder. Maar wel bijzonder ja. om te zien dat hij dan bij Portugal, en dat kan ook zijn dat uh, gedrag niet oké okay was in de trainingskamp... en dat hij te veel uh, richting Ronaldo uh, trok, dat zou kunnen... Ja. Op een gegeven moment, maar hij is natuurlijk daar gepasseerd. Het wel apart, hoor. Dat, je, dat je zo goed bent um, en allebei de kanten kan spelen. En dat de Bonschoot op een gegeven moment toch besluit om iets om, om anders... Dallo natuurlijk daar neer te zetten. Ja. Als je Dallo vergelijkt met Jaakoncelo... Uh, ja, en Dallo heeft wel onder ten haag een ontwikkeling doorgemaakt. Hè? Want dat is nu een betrouwbare restback die ook uh, dingen doet die je niet eerder hebt zien doen. En die dat ook redelijk snel oppikt. Dus Dallo heeft ook zijn plek verdiend aan die rechterkant. Ja, maar misschien is Cancelo bij Portugal wel wat Hakimi in mindere
1: mate is bij PSG. Dat zou kunnen, ja. 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 Maar goed, jij hebt voor Cancelo gekozen. Uh, wat voor cijfer? Vond jij dat een verrassende keuze of niet? Nee, ja, helemaal niet. Maar ik vind het juist wel eens interessant. Van het, het, kijk, het elftal dat staat is een topteam. Ja, 100%. en ik heb ook top Alleen... van top, hè?
0: Want ja, ja qua de ja, dat zou zomaar kunnen dat hij in een andere elftal staat. Ja. Want ik heb twee elftallen gemaakt en dat komt natuurlijk over een... Dat is waar. De revelaties. De revelaties. En ik vind Quaritschelia een verschijning. En, en, en revelaties. revelaties, en dat zal ik dan uh, in een andere video uitleggen. Ja. Uh, maar die is als topvoetballer dit jaar eigenlijk op het toneel gestapt. Ik, ik ben een topvoetballer. En dat is een beetje het elftal van revelaties. En daar staat hij misschien in.
1: Misschien wel goed dat je dit aanstipt. Want uh, ik, ik heb toch altijd de neiging, en dat zal je denk ik ook hebben. Stel dat je een, een, een elfte van de keep ziet. Ja. En dan denk je van... oh. Ik mis die, Dan ga je toch zoeken wie, tussen wie zou je nog kiezen, weet je. Nou, ja. We gaan straks ook bijvoorbeeld uh, uh, ja, de linksback gaan bespreken. Nou, dat was ook een andere suggestie voor de dus okay. chat. Je hebt genoeg opties, laat maar zeggen. Ja. Maar dat doet niets af aan het feit dat dit gewoon een goed elftal is. Alleen, ja, de opties zijn...
0: Uh, nou, ik ben benieuwd met ben welke opties jou komt. Want, uh,
1: gaan we zo ook. Maar, maar ja. eerste zijn voor Cancelo. Een negen. Een 9. oké. Okay. Dan gaan we naar de volgende. Dat is
0: Marquinhos. Ja. Um, wat is de voornaamste reden dat je voor hem hebt gekozen? Nou, uh, het gaat nooit over Marquinhos. Het gaat nooit... Het gaat soms wel over Hakimi, trouwens. Het gaat, wels, het gaat ja. wel eens over Hakimi, omdat hij natuurlijk wel scoort en assist geeft. En omdat hij ook wel eens uh, in beeld verschijnt. Ja. Um, maar Marquinhos heeft echt een hoog niveau gehaald bij Paris Saint-Germain. Is daar een leider. Um, en is een steengoede verdediger. En dat zag je ook bij Brazilië. Alleen ja, de Brazilianen zijn natuurlijk uh, minder ver gekomen dan ze zelf gehoopt hadden. Ze zijn uitgeschakeld door Kroatië. Ja. Uh, omdat uh, de trainer het middenveld van Kroatië onderschat he, heeft. Um, maar Marquinhos verdient het wel om, om verder te komen op het WK. Um, en ja, ik heb toch het idee dat als je bij Paris Saint-Germain uh, achterin staat, dat, dat je eigenlijk een soort van uitgegund bent, dat je niet bestaat. Um, dat je niet genoemd wordt in lijstjes als, als steengoede verdediger. En, en die heeft dit jaar heel veel wedstrijden, uh, heel betrouwbaar uh, staan verdedigen. En, en ja, Ik vind dat echt een hele goede verdediger. Ja. Um, alleen ja, een spelen weghalen bij Paris Saint-Germain is vrij lastig. Ja. Dus dat, want als je die bij City, Liverpool, Bayern neerzet bijvoorbeeld, dan zie je, oh wauw, hij is echt goed.
1: Ja, wat, wat het bij PC ook wel weer lastig maakt, dat je uh, spelen dan met drie centrale verdedigers, ja. Ramos speelt veel, Marquinhos, je hebt Kim Pembe. Uh, ik denk dat de buitenstaanders zal
0: heel snel zeggen, Ramos is de leider. Maar dat is hij wel degelijk. Ja, dat is hij, ja. ja. Ja, dus hij is echt heel goed. Alleen, um, om, om, voordat je het over hem gaat hebben... moet je het eerst over Messi hebben gehad. Dan moet je het daarna over Mbappé hebben gehad. Je moet het over Neymar hebben gehad. Ja, maar
1: sterker nog, jij kiest nog eerder voor Vitinha. Die ook ja, ook maar je moet het over Vitinha al. hebben... Ja.
0: omdat uh, Paris saint valt aan. En als zij een goal tegenkrijgen... is dat omdat ze te aanvallend uh, stonden... en omdat in de kou te ja. zijn... helemaal uh, Marquinhos dan niet zon op te letten, zogenaamd. Um, dus het is wel ook wel echt, dus echt extreem moeilijk... om bij Paris saint als verdediger... Um, uit te blinken. Want wanneer sta je nou echt goed te verdedigen? Als je tien ballen wegkoopt, zoals Botman bij het Nieuwkastel, bijvoorbeeld. Ja. Um, maar wanneer valt hij op? Ja, dat is de vraag. Maar als je neemt naar
1: Brazilië, dat is het meest recente. Waarin viel hij daar op?
0: Ja, viel hij mij ook niet zozeer op, omdat het ook een elftal was wat zeer gericht was op, uh, op aanvallen natuurlijk. Ja. Maar hij is wel iemand die uh, altijd goed staat, die vooruitdenkt in positionele zin, die aan de bal vrij goed is, of zeer goed is zelfs. Ja, maar uh, jij zegt dat, onderschat jij niet Neem
1: Brazil, het middenveld, Paqueta en Neymar ja. daarvan heb je duidelijk gezegd, dat kan niet tenminste, dat was niet in balans maar dan komt hij als centrale verdediger nou, uiteindelijk in de problemen. Ik denk
0: dat, ja, ik denk dat uh, uh, sommige trainers en teacher ook Paqueta is natuurlijk uh, een speler die, die op een training als hij een bal krijgt, speelt hij hem altijd naar Neymar of Vinicius en dan ontstaat er wat. Ja. Um, maar dat middenveld van, van Brazilië, of eigenlijk het hele, de hele ploeg van Brazilië, op een gegeven moment um, nam Kroatië het commando over met Modrić met Brozovic. Die hadden op een gegeven moment uitgedokt, oké, okay, dit is de manier waarop we ze, waar ze eigenlijk gek kunnen tikken. Um, dat was niet gebeurd met Bruno nee. omdat hij die... Zelfs met Fred. Nou, zelfs niet met Fred, met een middenvelder... Uh, ja. met andere capaciteiten. Maar het parkeet, daar staat iets te ver naar voren. Waardoor er ontstaan gewoon ruimtes. Die worden benut door, door zulke goede middenvelders. Dus je moet ook soms door ja. verdedigend te denken... word je eigenlijk aanvallender. Met Bruno Guillaume Reis. Maar ja, dat is dan, dan zo'n nuance. Um, ja, maar goed, we hadden het over Marquinhos. Ja, maar vind, ben je het met me eens? Of, of vind je het lastig om naar hen te kijken... omdat hij daar Parijs speelt? Ik, ik nee, ik vind het echt een
1: hele goede speler. En het is ook... Um... Uh, ook maar dat voor... is zo'n
0: kracht die eigenlijk onderschat wordt. Je, je, je kunt allerlei middenveld of allerlei verde centrale verdedigers opnoemen uh, die je goed vindt, omdat die bij de topspelen bijvoorbeeld. Uh, uh, maar noem nou eens de beste drie centrale verdedigers ter wereld op. De beste drie centrale Kijk, verdedigers? Kijk, Alaba en Milatao vallen op omdat zij natuurlijk de Champions League winnen. Uh, dus ze spelen bij de Champions League winnaar. Ze worden automatisch genoemd in, 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 in ja. een rijtje met beste verdedigers. Um, maar ik denk dat Marquinhos. Beter ik vind is dan taal.
1: Ja, maar ik, ik vind hem wel lastig. Hoor. Want neem naar nou Frankrijk. Ferran en, en uh, uh, Oeper Meccano. Fenomenaal. Die vind ik echt allebei fenomenaal. Ja. Van Dijk in vorm is fenomenaal. Um, ja, ga nog eens door. Ja, dan kom je bij Marquinhos inderdaad uit. En, en, ja, ik vind hem wel lastig om echt de allerbeste eruit te halen. Ja, dat is een hele, daar kun je een hele studie naar verrichten. Ja, dat maar dat is, hij, hij is beheerst wel, laten we alles eens pakken. Hij is niet de grootste, maar in de lucht is hij heel sterk. Hij is heel goed aan de bal. Hij is... Uh, snel, hij kan goed sturen, hij
0: is ja, in de opbouw, maakt hij geen fouten. ...dus
1: hij, hij is heel veelzijdig.
0: Nog, hij is ook nog een leider. Dus dat ja. daar bovenop. Dus die, iemand die, 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 die een kleedkamer kan beheren, zo'n elftal op het veld uh, aanwezig is. Ja. Dus dat is ook, uh, wat, hem ook nog, uh, ja, wat hij ook nog heeft. Nou, ik vind het een mooie keuze. Hij is weliswaar, heeft hij niet heel veel in jouw elftal van de week gestaan. Maar, uh... Ja, maar dat is dus het lastige. Want. Dat, dat, want Messi, Mbappé of Neymar, want meestal wint Paris Saint-Germain met 4-1 of met 4-2 of met 6-1. En je kunt natuurlijk niet Marquinhos nemen als Mbappé de drie heeft gemaakt. Je kunt Marquinhos niet nemen als Messi drie assist heeft gegeven. Je ja. kunt Marquinhos niet nemen um, als Neymar uh, een belachelijk goede wedstrijd heeft gespeeld. Dus hij speelt in een elftal waarin hij eigenlijk altijd op plek 5-6 komt qua prestaties. Omdat het gaat over aanvallen daar. Je kunt hem moeilijk beoordelen als verdediger. Waardoor misschien er mensen zijn die denken van ja Marquinhos die doet ook mee. Um, maar als je hem dan uit die context van Paris Saint-Germain haalt... en zet hem bij Chelsea neer op de plek van Thiago Silva... dan zal je zien dat dat Chelsea enorm goed zal doen. En uh, ja, dat, dat is, vind ik dan soms wel jammer. Dan denk je, ah, Het is eigenlijk ja. wel jammer dat hij bij, 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 nu bij Paris Saint-Germain speelt. Maar ja, Paris Saint-Germain geeft hem wel een goede kans... op winnen van de Champions League, op kampioen worden. Je verdient het ook lekker. Dus, uh, maar dat is natuurlijk niet... Uh, je, kijkt, je zet de tv niet, natuurlijk niet aan... Uh, om naar Marquinhos te gaan kijken. Nee, je zet hem aan. Want je Mbappé wil zien schitteren. Je wil Messi zien. Je wil Neymar zien. Desnoods wil je Fittinha zien. Of Renato Sanchez. Of Hakimi. Zeker. Ja. Zo kun je nog een aantal spelers opnoemen.
1: Helemaal eens. Maar goed, jij hebt voor Marquinhos gekozen. Ik vind het uiteindelijk ook wel terecht. Wat voor ok, cijfer Gelukkig, geef een
0: 9. Een 9.
1: Dan gaan we door naar de volgende. Dat vind ik alleen interessant. Oh. Uh, Alaba wint veel prijzen met Real Madrid. Toch had ik verwacht dat je voor Theo Hernandez zou kiezen. Meer ja. om het feit dat hij natuurlijk een aantal keer jouw 11- hij is kampioen geworden, uh, onderscheidt zich met zijn manier van, uh, van spelen. Ja. Uh, ook op het WK heeft hij een goede indruk ja. achtergelaten. Dus ik dacht eigenlijk, dat is wel een zekerheidje. Waarom kies je toch voor Alaba? Goede nou, vraag,
0: hè? Vind ik, nee, vind ik een hele terechte vraag. En, 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 en misschien heb je ook nog wel eens... Uh, kijk, ja, ik had ook Theo Hernandez kunnen kiezen. Uh, sterker nog, misschien had ik hem wel moeten kiezen. Misschien heb je wel gelijk en, en had ik Theo Hernandez moeten kiezen... Um, maar ik denk toch dat um, je niet moet onderschatten hoe, hoe belangrijk Alaba is voor een defensie die uh, twee spelers is kwijtgeraakt die daar uh, tien jaar lang achterin hebben gestaan um, Alaba die uh, is overgenomen in, natuurlijk een jaar geleden al um, of anderhalf jaar geleden al um, maar ze winnen dan de Champions League uh, Benzema krijgt daar de gouden bal voor ja. um, maar de rol van Alaba mm. In combinatie met Militao en die links- en rechtsback. En dat middenveld, dat natuurlijk uh, ouder aan het worden is. Ik denk dat je uh, dat, dat niet kan onderschatten. Um, en ook de Champions League-winst speelt daar niet mee. Nou, hij heeft natuurlijk geen WK gespeeld, dus daar hebben we niet kunnen zien. Maar het nee. is wel een, uh, een, 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 een verdediger uh, die ook heel veelzijdig is. En die, die, is ook die, een mooie ontwikkeling, toch? Ja, uh, links-back, uh, in de nationale ploeg zelfs uh, als team, uh, creatief. Ja. Uh, dus die, die is, dat is wel een, een speler die op veel, veel posities uit de voeten kan. En achterin uh, voor, voetbal, uh, voor voetbal van achteruit zorgt. Wat Coutinho niet heeft, heeft Alaba wel extra. Ja,
1: absoluut. En zeker na het uh, vertrek van Casemiro is maar de, de ik druk maar groter geworden. ik vind Sorry? Na het vertrek van Casemiro is de druk op Alaba en dat op zich ook alleen maar groter geworden natuurlijk. Daarom,
0: ja, precies. En uh, Tsumamene is natuurlijk wel uh, 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 erbij gekomen. En vanaf het begin direct goed. Uh, en die zorgt... Die haalt wel heel veel... Weg voor zijn centrale verdedigers. Omdat hij natuurlijk uh, positioneel vooruit kan denken. En ja. daar gaat het gevaar ontstaan: bam, balverovering. En dat zorgt er ook voor dat Alaba zich kan richten op uh, waar hij goed in is. Ja, en ook gewoon doorschrijven, ver achteruit meevoetballen. Uh, en hij hoeft minder vaak in duels te komen. Want dat is natuurlijk zijn nou, zwakke punt, wil ik niet zeggen. Want daar is hij ook vrij goed in. Als uh, uh, Maar, maar Militaal is de, 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 degene die er achterin de duels uh, uitvecht.
1: Ja, absoluut. Maar goed, um, um, we hebben het net over Theo en Anders. Is, dat, is dit misschien ook wel de lastige keuze die je hebt moeten maken in het elftal? Of zijn er lastige keuzes?
0: Nee, er is een lastige keuzes geweest. Maar uh, Theo Hernandez vind ik wel interessant. Want de bondscoach van Frankrijk, die kiest voor zijn broer, Lucas Hernandez. Uh, Lucas Hernandez is geblesseerd geweest. Waarbij ja. uh, München, uh, die, die start ook het WK voor Frankrijk tegen, tegen Australië. Bestond hij in de basis als linksback. Terwijl hij eigenlijk een centrale verdediger ja, is. Ja, maar
1: jij weet toch waarom hij dat doet? Ik die weet gaat gewoon altijd voor zekerheid. En dat is eigenlijk, als je nou kijkt van... We hebben er talloze video's over opgenomen. Ja. Frankrijk was de gedoodvergde favoriet. Frankrijk, daar zou je eigenlijk niet van kunnen winnen. Maar als je, als je dat materiaal hebt en je speelt zo ja, behoudend, defensief, op zekerheid, daarmee hebben ze eigenlijk het, uh, de voetballiefhebbers ja, echt he? tekort ja, Als je ja, zo'n team hebt, hebben de voetballiefhebbers echt tekort gedaan. Waarvan acten?
0: Ja, nee, dat, ja. heb je, dat, dat mag jij vinden. En dat is ook zo. Maar dat, is, dat
1: legt wel uit waarom hij niet kiest voor Theo en Anders. Want dat is een aanvallend ingesteld. Ja, maar
0: kijk, Theo en Anders. Um, en samen met Leao. Dus als, je, als je over linkerkanten hebt. Um, die spelen nu allebei bij AC Milan. En allebei hebben ze eigenlijk wel laten zien. Dat ze nog een niveau hoger kunnen. Alleen voor Theo en Rafael Leao geldt al, eigenlijk allebei hetzelfde. Um, dat zijn spelers die. Soms dingen doen. Waarvan een trainer niet wil dat ze ze doen. Dus dan denk ja, je, je hoeft niet zeven nou. keer per, per helft over de middellijn te komen. Want we staan, we staan bijvoorbeeld nu 2-0 voor, het is minuut 70. Theo, rustig aan. We spelen over drie dagen weer. Ja. Uh, maar Theo die, die wil dan uh, graag de brommer aan. En uh, die wil op avontuur. Die heeft er zin in. Het zonnetje schijnt, vriendin zit achterop. Scooteren. En Leao is ook zo'n... Ik vind het mooi. Ik, zie het, ik zit te kijken, gewoon op z'n vestpaard. Ja, we ik gewoon een beeld. Dat ja. je gewoon, lekker een festpaadje ja, en de ja, Je ziet dat zo voor me, ja. ja. Die heeft plezier in, in, in over heen komen. En Leao is ook zo'n speler die dribbelt graag. En, en, en die gaat graag op avontuur. Maar soms moet je gewoon die bal voorgeven en randhalend naar binnen. Ja, dat is waar. In plaats van dat iemand op avontuur gaat omdat hij zin heeft om te dribbelen. Omdat het zo lekker is, weet je wel. Weet je? En, ja, dat zijn van, da daarom blijven die spelers best lang hangen bij die clubs. Ja, het toch Daarom kijken wij graag naar dat soort clubs. En daarom kijken wij graag naar AC Milan, omdat jij Precies. dan uh, in minuut 70 uh, een, een, een geweldige dribbel van uh, Rafael Leao uh, krijgt uh, voorgeschoold. En dan zie je ondertussen Theo en Anders, woem, door het beeld schuiven. <coughs> Heerlijk. Eens. Maar goed, je hebt gekozen voor allebei. Maar allemaal. jij bent trainer. <coughs> dus jij zou dat moeten waarderen, zo'n uh, zo keuze voor Lucas en Anders. Of ben jij een aanvallende nee, trainer? Het kan toch beide? Je, kunt toch gewoon, je, moet, je moet wel, uh, nou, laat ik het zo zeggen, je moet een
1: speler niet beperken in wat hij kan. Toch? En dan is er als trainer, kun je als trainer daar toch een andere oplossing voor vinden. Als je nou zo linksback hebt, dan kun je als Deschamps toch de boel zo organiseren... dat als hij weer gaat, dat de restverdediging, zo zeg je ja. dat zo mooi... dat het gewoon goed staat. Het kan toch, het kan toch allebei? Je kan toch... En afontuurlijk en aanvallend zijn. En daarnaast ook gewoon je zaken achterin goed op orde hebben. Het is niet zo. Kijk, het is niet zoals Manchester United onder Solskjaer... dat ze op een gegeven moment. Uh... Weet je dat nog?
0: Ja, <laughs> dat weet ik nog. Die ja.
1: restverdediging op de 16 van de tegenpartij. en dat dat alles open lag. Bashatje hieruit. Zo. <coughs> so,
0: man voor de bal. Dat <laughs> is echt niet normaal. Hè? Dat,
1: dat is echt niet normaal.
0: Ja, maar dat is een. Ja, dat is een fout. Ja, maar als je dat beeld ziet. dan zou je eigenlijk gewoon zijn hele trainerslicentie af moeten pakken. Of gaat dat te ver? Dat vind ik wel ver gaan. Alleen. Uh... Ja, dat is een heel ander onderwerp. Ja. Maar uh, Ole guner die heeft als een wedstrijden uit zijn United-periode, althans dat ik weet niet of het een hoax is of net nieuws, tegenwoordig veel, veel, veel fake nieuws, ik heb het niet gecheckt, um, maar daar las ik van dat hij al zijn wedstrijden die hij trainer was van United heeft teruggekeken. Maar dan ben je dan behoorlijk poos uh, bezig
1: nou, en dan om denk te ik, leren van heel... de fouten.
0: Daar heeft hij wel veel fouten uh, moeten herstellen, want dan heb je wel ja. veel fouten gezien.
1: Ik geloof niet dat hij dan met een glimlach aan het kerstontbijt gezeten heeft.
0: Nou, dus volgens mij is Ole Gunnar Josje wel een opgeruimde, opgeruimde Noord. Dus die, wat hij wel wel, wel okay. prettig aan het kerstrompijt heeft gezien. Nou, ja, dat hoop ik althans, ja. toch? Ja.
1: Uh, Jij hebt voor allebei gekozen. Moeten we wel even een cijfertje geven, Soelie. Wat voor cijfer krijg, Theo krijg je? Theo
0: Hernandez een 9. Het Theo Hernandez ja. een 9. En David de Laba ook een 9. Uitstekend. Hé, hey, dan gaan we door. Ik denk uh, dat ook heel veel mensen nu uh, gaan reageren en, en uh, jou gelijk gaan geven dat Theo Anandas erin had gemoeten. Dus krijg... Jou pleidooi voor, Theo Hernandez was goed.
1: Ja, maar toch, ik, ik merk toch wel in de video's... Ja, dat ik zelden gelijk krijg als ik met jou aan tafel
0: zit. Hè? Dat klopt. Maar bij ja. deze geef ik jou gelijk. En ik denk dat okay. heel veel mensen jou ook gelijk geven. Nou, ik hoop van niet. Maar... Uh... <laughs> hey, de volgende vind ik heel interessant. En, oh. um,
1: jij zet hier Valverde of Bernardo Silva? Ja. Um... Is dat dan dat je de keuze aan mij laat? Of laat je de keuze aan de kijkers? Of ben je dan niet overheid weer even nog een discussie over
0: voeren... en dan pas de keuze maken? Waarom? Nou, uh... Federico Valverde... Um, die heeft natuurlijk een fenomenaal 2022 gehad. Die ja. kwam er natuurlijk op een gegeven moment in de knock fase in de Champions League. Uh, als een soort rechtsbuiten. Niet als, een, nou, als rechtsbuiten, betrouwbaar en uh, we konden allemaal uitleggen waarom. En uh, Pieter Zwart heeft daar natuurlijk tactisch uh, mooie pro-stuk over gemaakt. Hoe dat dan werkte en uh, dat, dat Ancelotti ook een tactische trainer is omdat hij van verder daar rechtsbuiten zet. Alleen die jongen die, die zit al best wel een lange periode bij Real Madrid. Um, ...dat iedereen vindt van ja dat is echt een geweldig <coughs> talent ...alleen hij moet de volgende stap zetten in zijn kop. Ja. Um, die maakt hij in 2022, want hij is toegetreden tot een, een, een rijtje middenvelders... ...waarvan je zegt ja, dat zijn de beste middenvelders ter wereld. daar hoort hij, vind ik, en heel veel anderen vinden dat ook... ...dan hoort hij bij op dit moment. Um, bij Real Madrid op dat niveau in, in zulke grote wedstrijden... ...zo betrouwbaar zijn, defensief en aanvallend ook nog je bijdrage leveren... Um, ja, ...dan ben je een topmiddenvelder. Uh, maar bijna de Silva... Die speelt in een van de beste ploegen ter wereld. En die levert om de 4, 5 dagen. speelt die ploeg waanzinnig voetbal. En ze verliezen soms. En ze winnen de zemst, dus ik weet niet. Waardoor het minder over Bernard de Silva gaat. en meer over Ducca van Verde. Maar als je kijkt naar Bernard de Silva. en wij hebben het een aantal keer over Bernard de Silva gehad. maar een aantal keer ook niet. Omdat. ja, er is altijd wel een ander. Ja. Als Haaland de drie maakt. gaat het niet over Bernard de Silva. Dan gaat het over Haaland. Dat um, maar eigenlijk speelt Bernard de Silva. betere wedstrijden dan Haaland. Haaland maakt doelpunten. Bernard de Silva maakt het mogelijk dat, dat Haaland de doekomte kan maken. Alleen, ja, voetbal wordt nou eenmaal zo beleefd... dat de te maken altijd uh, uh, de awards krijgt en, en, en de complimenten. Ja, maar maar Benares Silva ook... haalt zo'n ongelooflijk hoog niveau. Ook omdat hij tijdens een wedstrijd ineens een extra opbouwer kan worden. Omdat City op een andere manier moet aanvallen... omdat de tegenstander op een bepaalde mm -hmm. manier druk zet. En hij is dan de speler die dat kan veranderen. En, en waardoor City... Uh, bijvoorbeeld via Rodri en Bernardo Silva, twee opties heeft waardoor het een ja. andere manier moet drukken. Dat soort dingen zie je allemaal als je voetbal, voetbalwedstrijden kijkt. Ja, maar mijn vraag is, ja, waar,
1: waar ga je dan voor kiezen? Want jij gaf uh, zelf aan dat in een eerdere aflevering dat Valverde uh, misschien wel volgens Mourinho wordt gezien als de beste speler ter wereld, omdat je daar tactisch alle kanten mee op kan. Dus is een uitspraak van jou zelf geweest. Oh, dat ben ik wel vergeten. Uh, maar maar dat was een hele goede uitspraak. Ja. Maar omdat hij dus tactisch heel variabel is en dat je als trainer ideale speler... Ja. Kies jij nu in je elftal voor een speler die ideaal is als trainer? Want hij is, speelde inderdaad dus buiten, maar was, werd dan vaak een extra middenvelder in balbezit En ook nog eens een keer verdedigend heb je gewoon een extra ja. uh, man die verdedigende arbeid verricht. Of kies je voor een speler die het spel naar zich toe trekt? Ik bedoel, je hebt een heel creatief Manchester City. Ja. Maar het is wel duidelijk dat Bernardo Silva uiteindelijk het spel echt naar zich
0: toe trekt. Nou, je hebt ook te maken met... Ja, je hebt ook te maken met uh, kijk, je, je moet een aantal criteria, uh, dus vorm, kwaliteit, klasse, maar ook prijzen... <tus> um, Raymond Dit heeft natuurlijk wel iets gepresteerd in 2022 en, en, en hij is ook bij Uruguay belangrijk geweest. En Uruguay heeft het op het WK natuurlijk uh, laten liggen in de groepsfase door een doel te weinig te maken. Um, waar hij natuurlijk ook uh, schuldig aan is, mm -hmm. um, maar ik vind dat hij de stap die hij in 2022 heeft gezet, uh, maar ook hoe belangrijk hij was in die knock-outfase van de Champions League uh, en hoe hij nu beoordeeld wordt. Want het is een middenveld die miljoen, minder dan 100 miljoen euro waard is. En ja. die, die, die klop heel graag zou willen toevoegen natuurlijk aan zijn, aan zijn ploeg. Um, omdat je hem en rechts buiten kan neerzetten. Maar dat zal niet komen, dat speelt Salah. Maar je kan hem wel op de plek van Henderson bijvoorbeeld neerzetten. Um, en hij heeft ook nog... Uh, iemand... Zou een enorme upgrade zijn. Zou je dat... Een, ja, nou, nou, ja, dat, dat zegt eigenlijk al best wel veel. Want um, bij City en Liverpool en Bayern München... middenvelders toevoegen die een enorme upgrade zijn. Dat is wel lastig. Want dat, dat, zijn, is, een, ja. dat zijn er maar drie of vier. Misschien drie. ja. Helemaal eens. Dus um, ik kies voor uh, Valverde ook omdat hij met Real de Champions League heeft gewonnen. Uh, maar bijna de Silva. Uh, en zo zijn er nog een aantal spelers. Uh, dat, zijn, dat zijn jongens die, uh, ja, die echt een belachelijk hoog niveau halen. En als je ziet uh, elke aantal meters die hij aflegt. Uh, ook slimme meters. <coughs> bedoel, je, je, kunt, je hebt spelers die heel veel meters afleggen. Uh, maar je kunt er ook heel veel meters afleggen. En dan zijn een, een groot percentage is slim. Ja. Dat wordt eigenlijk natuurlijk nooit. Ja, dat moet je dan vastleggen, maar wie legt het vast? Het aantal slimme meters. Dat zou ik een geweldige statistiek vinden. Het aantal slimme meters van een voetballer.
1: Ja. Als je nou ver gaat vergelijken, en nee, jij noemt dan net Liverpool. Valverde is, is wel een jongen die um, op bepaalde punten vergelijkbaar is met, met Steven Gerrard. Daarom zou ik ja. het al oh, ja. een mooie combinatie vinden. Maar als je nou Bernardo Silva pakt, hè? En, en we moeten reclame maken. Want, uh, oh, ja. we gaan, tenminste, we gaan naar een reclameblokje toe. Want NordVPN is de, ja, die, die heeft laat maar zeggen, een, een blokje bij ons. En daar gaan we het uh, over hebben. Dat is de reclame van deze week. Maar ik kwam laatst op een of andere vage stream. kwam ik tegen ik tegen? Ja. Een aanvallende middenvelder van Pisa. En die deed mij een beetje denken in zijn loopjussen, passing uh, van buiten naar binnen, dan die vallende bal spelen. Op, uh, tenminste, aan Bernardo Silva. Ken je die jongen?
0: Ja, maar jij vraagt deze vraag nu voor de tweede keer aan mij. want je begon de ochtend. Jij dacht dat je, je mij kon verrassen met de naam nee, van de ik, speler. Nee, helemaal niet. Die illusie ja. heb ik echt laten varen. Maar dat, dat maakt helemaal niet uit, want dat kan natuurlijk. Want ja, waarom zou ik van Olympio Morutan Mur gehoord? moeten hebben. En dat uh, hij bij al eigen gespeeld heeft. Ja, nou, maar dat hij... nou, ik heb denk ik een jaar of twee jaar daarvoor al uh, deze speler bekeken. Ja? Dan speelde hij in Roemenië. Um, Onupio Murutan. Um, en ik had hem op mijn lijst staan als uh, potentiële V-scout kandidaat. Um, daar heb ik er heel veel van. Um, van die Murutans types. Ja. Uh, dus ik heb hem, ik heb hem uh, nou, ik denk al twee jaar geleden misschien wel, wel, wel bekeken. Toen was hij nog vrij jong. Ik weet niet hoe oud hij precies nu is, maar... Uh, 23. Nou, dan, dan is het al vijf jaar geleden dat ik hem bekeken heb. Ja. Uh, dus, dus dat ik het nog kan herinneren, vind, vind ik wel knap van mezelf. Maar ik kende hem inderdaad als. Uh, uh, en ook dat type wat je net beschreef, uh, zo kan ik me voor de geest halen dat, dat ik hem toen zag spelen in de Roemeense competitie. Maar wat heeft het met VPN te maken? Nou, dus,
1: NoordVPN is de adverteerder van deze week. En we hebben een, een actie, die gaan we ook in de beschrijving gaan, die we delen. Als je naar NoordVPN.com/slash elftal gaat, kan je gebruik maken van die actie. Nou, het voordeel daarvan is dat je bij tweejarige abonnement vier maanden gratis en bij één jaar abonnement drie maanden. Maar wat ik er prettig aan vind is ik, uh, als, je, als je dan bepaalde spelers want ik, ik kijk dan wel eens op bijvoorbeeld serie B. Er was natuurlijk die spits ja. van Marokko die speelde ook in de serie B. Ja. En dan ga je toch eens kijken van, hey, nou wat uitslagen en wat namen en dan opvallende lijstjes en dan zie je op een gegeven moment, oh, Moritan wordt zo genoemd. Nou, dan ga je op een of andere vage stream gaan kijken en dan merk je dus dat het best handig is om nou ja, een NordVPN te hebben want zonder haperingen goede internetverbinding heb ik wat beelden gekeken en ik heb echt van hem genoten. Ik vond het gewoon een mooi spel. Ik wil het gewoon even genoemd hebben.
0: Ja, we, gaan, we gaan hem in de gaten houden nu, speciaal voor jou, Olivier ja, toch? Morutan. Ja. Maar goed,
1: als de mensen er gebruik van willen maken, noordvpncom elftal.
0: Zonder haperingen heb jij gekeken naar Serie B-wedstrijd via, via VPN? Ja. Oké. Okay. Dat
1: vind je interessant, hè?
0: Dat vind, ja, want ik probeerde. Zonder, gaat het ten van internet. Snel ik uit. probeerde zonder haperingen naar een uh, naar, uh, ViaPlay uh, Premier League-wedstrijd te kijken. Maar daar werd ik er drie keer uitgegooid. Maar het, volgens mijn vrouw lag het aan mezelf. Die, wat ik begon, dan word ik een beetje vervelend. Hoe ja, zit je al in die fase van, van de relatie? Nee, nee helemaal niet. Maar ik, normaal heb ik, ik spreek, kijk ik in mijn eigen kamer naar voetbal. Daar, is en daar ben ik helemaal niemand last. Maar ik zat nu toevallig uh, in de woonkamer uh, en ik zette de Fiat Play aan. Uh, want iedereen was in slaap gevallen. Zware kerstdagen, weet je wel. En alleen de echte strijders houden het vol. Ja, ja, ja. Dus uh, ik zet om half twee en uh, Premier League wedstrijd aan ik kreeg hem niet aan. En het haperde, dat vind ik zeer vervelend. Maar dat kan ik met VPN oplossen. Zeker. Nou, bij deze geweldige reclame. We kunnen ingehuurd worden hè, voor de betere reclames. In, zeker, op zeker. Nationale zeker. Televisie. Ik denk dat wij
1: niet voor de loodlookie
0: daar zouden komen, maar zeker niet voor een aanmerking. Onderbroeken, shampoo, uh, allerlei zaken. Toch kunnen wij voor ingehuurd ja. worden?
1: Ja, maar ook voor streamingsdiensten, OnlyFans. Streamingsdiensten. Kan ook allemaal, OnlyFans
0: toch? Wil je, ben je ook voor in te huren?
1: Ja, maar dat, wij, dat zouden we bij wijze van spreken, zouden we het kunnen. Jij zeker? Ja,
0: ja, ik, uh, ja, ik zeker. Maar ik weet niet of jij daarvoor in te doen bent. <laughs> <laughs> Oké, okay, uh, cijfer van verder Had je wel uh, al gegeven? Een negen.
1: Oké, okay, gaan we door naar het volgende midden van nou, Terecht. Ik denk wel trouwens dat het zijn laatste jaar is dat hij in je elftal van het jaar komt staan. Oh, um, ben je wel benieuwd wie het, over wie het gaat? Het gaat over Luka Modric. Uh, Echt een waanzinnige voetballer. Moet ik wel eerlijk zeggen dat ik bij Kroatië... Uh, ja, ik vind het lastig om onderscheid te maken tussen Brozovic, Kovacic... Want het is een drie-eenheid. Laat maar ja. zeggen, dus als je op basis van het WK... zou je geen keuze kunnen maken. Het is een driekoppig monster. Ja, een driekoppig monster. Maar als je gewoon het hele jaar erbij pakt...
0: de prijzen die hij pakt op de leeftijd waarin hij zit... hoe hij nog steeds domineert. Geweldig. Ja, ook, dus terecht. Ook ja, elftal. wat hij heeft gepresteerd in het voorjaar met Real Madrid. Op het moment dat je... Want Real speelde al die knock-out wedstrijden... eigenlijk als underdog... op basis van de eerste wedstrijd... dacht je toch ja. van ja, de, de, de tegenstander... de Saint-Germain is veel beter. City is veel beter... Was vaak ook zo in een van de twee wedstrijden. Nou, eigenlijk in allebei de wedstrijden was het ja. vaak zo dat de tegenstander beter was. Maar Real kan leiden met een lange ei. Ja, dus pijn leiden. Pijn leiden. Zij kunnen balbezit ondergaan. En dan komt die bal ineens bij Modric. Bam, buitenkant voet. Zo in de loop van Rodrigo. Ja. En ja, dan, dan lossen Dat is een moment. Dat is mij echt. Bij... Dat vond ik een van de uh, voetbalmomenten van 2022. Die bal met buitenkant voet. Uh, kijk, over zo'n bal kun je een... Nou, ik wil niet zeggen een heel boek. Maar daar zou je een groot hoofdstuk aan kunnen wijden. In een, uh, met woorden. Uh, omdat het zo'n fantastisch moment is. Omdat oh, je, hoe krijg je dat uit je voet op dat moment? Zo'n... Hoe zou je paas. dat dan doen? Zou
1: je dan echt frame voor frame zou je dat dan toe willen lichten?
0: Nee, ja, nee, niet frame voor, Ja, dat kan. Dat heb ik heel vaak gedaan natuurlijk. Met allerlei doelpunten. Maar, uh, en ook toevallig heb ik hier een column over geschreven. Over deze paas. Uh, een dag daarna. Um, en dan ga je frame voor frame terugkijken. Wat heeft hij gezien? Waarom geeft hij die paas eigenlijk? Waarom staat hij daar? Dat soort dingen vraag je dan allemaal ja. af, weet je wel. Um, maar zo zijn er nog meer mooie momenten geweest. Ik bedoel, zo'n WK wordt natuurlijk heel erg gehypt. Uh, maar hoeveel van zulke briljante momenten heb je op, tijdens het WK gezien? Behalve de vrije trap van, uh, van Wout Weghorst en, en de paas ja, van... de paas van Messi. Ja, ja de paas van Messi op, uh, op de restback, Molina, door de benen van AK. Ja. Daar moet je eigenlijk... ja, maar er
1: zijn toch veel meer briljanten? Kijk, oké, okay, dit, is, dit is, laat maar zeggen... De, maar de, het gaat ook de, om
0: het podium en het moment. En dit is natuurlijk ja. wel een moment dat, dat, je, dat je allebei... De, je, je denkt toch, uh, saint mee is door, City is door. Uh, en dan moet er iets gebeuren, iets bijzonders gebeuren. Er moet een soort van uh, iets van buiten komen. En ik heb het geloof ik een deus ex machina genoemd. Uh, weet je wat een deus ex machina is? Nee. Er zit naar een, vroeger schreven de oude Grieken... Die schreven toneelstukken en uh, er moest een wending komen. Maar die wending moest van buiten komen, want het kon, het kon niet op het podium normaal gebeuren. En dan kwam er een god uit een machine naar beneden en die maakt het verhaal totaal anders. Dat heet een deus ex machina. Nou, dit wow. is zo'n moment dat je in Griekse tragedies hebt, dat ineens alles verandert en het publiek denkt, wow, wat gebeurt hier? Die zitten, die zitten allemaal op hun stoel, weet je wel? Wow, dat je een bepaalde emotie voelt. Je ja. voelt het in je buik, zo'n moment. Die heb je niet heel vaak op het voorveld. En nu met deze buitenkant rechts. Ja, ik zat dan. Je zit dan gewoon live te kijken. En je bent echt met stomheid geslagen. Wow, dit is niet normaal. Ja. Dat je denkt: Jeetje, Mina, wat een moment. Die momenten heb je niet heel vaak in zo'n jaar. Nee. Haaland die met vijf balcontacten vijf gescoord. Zou zo'n moment kunnen zijn. Dat je na de drie doelpunten denkt: ah, Weer een weer een, weer een trick van Haaland. Maar hij moet zich weer uitslogen, weet je wel. En dan maakt hij er nog twee. Jeetje, Mina, vijf doelpunten. Uh, Messi heeft natuurlijk van dat soort momenten gehad. Um, maar echt op, op, op in een halve finale of een kwartfinale of in een, in een belangrijk moment... Um, in finales of in een beslissende wending van een competitie... dat er een briljante speler met een briljante actie komt. Ja. En dat zijn wel de momenten die ik onthoud. Want deze paas die ben ik niet vergeten. Terwijl jij hebt wel het nu over geleden. deze briljante actie? maar er zijn toch tal van briljante acties? Want
1: uh, nogmaals, dit, dit moment is inderdaad... we weten allebei om welke wedstrijd ging. Het moment, op wie die paas was. Alles weet je nog... Maar pak, pak het gewoon het WK erbij en je pakt dan die nou, driekoppig monster. Als je nou kijkt tegen de Brazilianen hoe hij eigenlijk de boel ontregelt... door ja. uit te zakken, te dribbelen, wachten tot er iemand komt. Hij was continu aan het binden. Ik bedoel, want we hebben het over Pakket en Neymar dat het niet kon, maar dat kwam door ja. hem. Ja. Hij heeft ze gewoon heel klein gemaakt en gewoon echt een hele wedstrijd laten zwemmen. Ja. En dat zijn ook, dat zijn misschien de onopvallende briljante momenten. Maar hij kan zo domineren, en dat vind ik zo knap, op die leeftijd of naar Real Madrid of is. En ik weet zeker, als zou hij nog een transfer maken naar een andere club, dan kan hij dat ook nog steeds. Hij kan echt in zijn eentje een hele wedstrijd naar zich toetrekken, domineren, leiden ja. met een korte ei.
0: Ja, ja en, en de, het is inderdaad knap dat je dat, uh, um, want jij zit op deze leeftijd, 37... Dat is natuurlijk wel, uh, daar zit iedereen met verbonding naar te kijken. Ja. Ook uh, oud-voetballers die op redelijk niveau gevoetbald hebben. Sommigen hebben zelfs met hem samengewerkt, Van der Vaart bijvoorbeeld. Ja. Het is je uh, over gaat nadenken dat je op die leeftijd, er zijn wel meerdere spelers geweest die een bepaalde leeftijd hebben gehad. Uh, tot die. Slatan uh, is nu 41, die, speelt, die staat onder contract bij Azi Milan. Die ziet er ook nog fit uit trouwens. Uh, ja, daar heb ik ook een foto voorbij zien komen. Uh, ja, daar moet, moeten we allebei nog even hard aan trekken. Ja. Hè, om willen we zo'n zo lijf hebben. Ja. Um, maar dat is niet alleen... Kijk, Modric ziet er niet zo uit als slaat dan zo fit. Um, maar hij kan ook... Nog, het gaat ook om mentale fitheid. Dat je om de paar dagen uh, snel kan denken. Is ook nog eens ja. een opgave. Ja, dus ja, het precies. gaat om, om, om die fitheid, hè, de lichamelijke fitheid. Ja. Uh, niet geluceerd raken is ook nog belangrijk. Um, dat je um, zo lang een verschil kan maken. En dat Valverde hebben we het net over gehad. Die zat dan op de, de bank. En zegt, ja, eigenlijk hoort Valverde op de plek waar Modric te staan. Frederike van Verde. Alleen ja, die zit dan, die zit te kijken naar iemand die, die elke week... voor zijn trainer een tien haalt. Niet voor het publiek, maar die ja, haalt... Het is gewoon keer... even
1: een moment een soort sleuteloverdracht. Dat is het toch eigenlijk, die twee?
0: Ja, maar Frederico van Verde heeft er wel over verteld... dat hij het lastig vond om zichzelf op een middenveld te bedenken. Casimiro, Modric en Toni Kroos. Want Toni Kroos vergeet we even, maar die is eigenlijk... op een mm. andere manier net zo briljant. Um, daartussen komen, en na Casimiro is vertrokken... is Toe voor in de plek gekomen. Maar van Verde vond het lastig, psychisch gezien, om te denken van ja, ik hoor hier thuis. Ja. En die heeft aan de rechterbuitenkant, we hebben we het net over Valverde gehad, aan de rechterbuitenkant, daar zijn plek verdiend, maar die wordt nu ook vertrouwd op de plek van Modric, als Modric dan een keertje een helftje rust krijgt. Maar eigenlijk krijgt Modric bijna nooit rust, want die wil altijd spelen. Nee.
1: En dus nadat de, ja, de overdracht. Sleuteloverdracht vind ik ja. een goed woord, ja. Ja, precies. Uh, cijfer voor Modric. 9. 9. Dan gaan we door naar de volgende middenvelder. Jij uh, noemde hem aan het begin van de uitzending volgens mij al. Een van de beste middenvelden is Kimmich. Of je zei het in een andere video, want we hebben de, dus de tweede video. Ik die weet niet opnemen. welke video we zit in zitten. Ik weet het <laughs> niet. Maar goed, Joshua Kimi, um, Briljante speler natuurlijk.
0: Uh, nou, ja, terecht wel in je elftal van het jaar. Als je naar Bayern kijkt. Ja, je kan ook zeggen waarom niet Bernard de Silva op de plek van Kimmich. Waarom niet die op de plek van, uh, uh, van Kimmich. Alleen als ik het zo terugkijk. Um, en we krijgen natuurlijk ook heel vaak statistieken geleverd. En, um, van Bellingham bijvoorbeeld, die heeft een aantal keer in het Elf van de week gestaan. Ja. Maar er stond altijd één speler boven Bellingham, dat is Joshua Kimmich um, en Joshua Kimmich die, als, je die, nou, als je naar hem kijkt, dan zie je het eigenlijk al. Want dan zie je al dat hij de grote regisseur mm -hmm. is voor Bayern München. Um, maar als je ook nog de data erbij ziet, het aantal balcontacten, het aantal pases naar de, naar, de, naar, de, naar de beslissende derde helft. Ja, de zeggen. laatste derde. De laatste derde inderdaad. Um, hoe dominant hij is uh, bij Bayern München. En dat je dan ziet dat de Bondschoot aandurft om op een WK hem gewoon respect neer te zetten. Omdat, ja, en ik, toen ik dat zag, uh, Joshua Kimmich naar de rechtsbackpositie. Hansje positie uh, Hans die dat die hem natuurlijk goed keek. Ja,
1: ik wou net zeggen, dat maakte het misschien wel des te pijnlijker.
0: Vind ik dat. Nou, maar toen dacht ik, oké, okay, ja, de Duitsers hebben wel een probleem aan de recht, rechterkant. Maar je kunt eigenlijk niet uh, Joshua Kimmich daar vandaan halen. Da, dan, dan stort het elftal maar in elkaar. Maar je gaat niet Joshua Kiemich daarvan halen. Want dan, dan denk ik dat er in het hoofd van Joshua Kiemich iets gebeurt. Dat je me ja, maar serieus dan log, maar dan ga, je toch,
1: dan, ga je, dan ga je kijken van, ik wil al mijn beste spelers laten spelen, maar dan is het niet meer in balans. Nee. Want je mist gewoon een belangrijk schakel. Je zegt terecht van, oké, okay, bij al die statistieken staat er bovenaan. en Dat gaat er vooral over zuiverheid, paassuiverheid, nou, uh, waar je paas naartoe gaat. Weet je, dat is zo
0: belangrijk. Kijk, je, kan, je hebt ook allerlei data tegenwoordig en uh, vooruit. Allerlei data en achteruit allerlei data. Dus, dus, dus verdedigend en aanvallend. Ja. Um, maar hij is en verdedigend dominant en aanvallend dominant. Dus hij is en een regisseur als nummer 6. Ja. Um, maar dat, dat, geldt, dat geldt ook voor Bellingham. Um, maar Joshua Kiemik is eigenlijk in alles dominanter nog dan Bellingham. Ja, um, absoluut. En dat gaat natuurlijk vaak over Bellingham, want die heeft de jeugd. Uh, en een bepaald Ja, maar ook het team waarin je speelt. En het team waarin je speelt. En, ja, Joshua Kimmich is een van de beste middenvellers ter wereld. En ik denk dat als je ten Acht vraagt, zou Joshua Kimmich in je achter hebben? 100%. Vrijheid Pep Cardiola, nou, die heeft net gewerkt, 100%. Ja. Uh, het is een van de beste middenvellers ter wereld, uh, die heel vaak een topprestatie levert. Uh, en ja, in mijn ogen ook dit jaar in 2022 weer, weer, weer heel goed was. Alleen, ja, uh, geen Champions League gewonnen natuurlijk. Nee, maar toch, alles bij elkaar. Inderdaad, de, de statistieken erbij. Dat is
1: natuurlijk altijd een belangrijk onderdeel binnen het Elftal van de Week. Terecht dat je hem voor hem gekozen hebt. Uh, maar wat voor cijfer geef je hem voor zijn uh, optreden van er... dit jaar? Een negen, okay. Het zit er wel een beetje op een 9, hè? Zo. Ja, ik, ik hoop nog op een uitschieter. Misschien nog een 8 of wat dan ook. Ja, wie zal het zeggen? Nou ja, misschien de volgende. Want jij kiest voor Kevin de Bruyne. Um, oh ja. En wat, wat ik daar interessant vind, ik vind in potentie Kevin de Bruyne de beste middenvelder ter wereld. Nog steeds. Ja. Alleen... Kijkend naar het afgelopen jaar kunnen we oh, niet ja, stellen ja. dat dit zijn beste jaar geweest is. Dus ik ben een beetje verbaasd over het selecteren van de Bruinen.
0: Ja, heb het, neem het WK neem je dan, dan mee in je orde. Alles neem je mee. Ja, voor het WK... Dus week... is niet zijn beste jaar, toch? Nou, dan, 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 dan moet je... De, dan, als, als Kevin de Bruinen nu een slecht jaar heeft, dan gaan alle middenvelden een aantal assisten. Dat zeg ik niet, maar niet zijn beste jaar. Ik had het idee dat 2021 een beter jaar was voor de Bruinen.
1: Dan
0: zit ik ernaast. Ik denk dat je ernaast zit, hoor. Ik vind hem minder... Misschien is het dan dit seizoen wat ik in over. Ik vind hem minder dominant, minder... Uh... Nou, kijk, hij heeft natuurlijk een, een, een WK meegemaakt... waarin hij als zeurende verdette eigenlijk uitkwam. Omdat, uh, ja, met al alle weer het moment... Hey, jullie spelen alleen maar lang aan ballen... maar ik sta hier en ik krijg geen bal in mijn voet. En uh, ja. hij heeft de bal en uh, naar wie moet hij in Pazen? Uh, het WK is net afgelopen uh, op een zondagavond... en uh, City moet dan op een donderdagavond spelen tegen Liverpool. En wie geeft de een en de andere briljante bal? Kevin de Bruyne. En, en voor het WK wist ik eigenlijk al uh, Kevin de Bruyne en de Belgische nationale ploeg zonder Lukaku en met wat hij om hem heen gepresenteerd krijgt, in, hoe, de manier waarop ze spelen. Een verouderde elftal waar hij natuurlijk wel gelijk in gehad. Ja, maar wij, wij maken helemaal geen kans met het WK maar te Heb ik dan echt
1: alleen het WK in hoofd wat, wat dan teleurstellend is? Ik, wel, geweest? Want
0: ik denk dat als ik jou nu een clip uh, laat zien van de momenten van uh, Kevin de Bruyne in 2022 dan val je stijl achterover uh, van verbazing. Nee, wellicht. Want dus ik heb wel de, al hij kan, kan vanaf hij... elke plek een speler vinden. Ja. Nou ja, het is, het is meer van. Ik, ik maar het had jij een andere speler in gedachten die op zijn plek dan uh, beter terecht zou komen?
1: Nou, dat weet ik niet zo direct. We hebben Bernardo Silva hebben genoemd. Casemiro hebben het ook nog niet over gehad. We bedoel, de, een van de beste controleurs die er, die er is. Alleen, ja, mij, mij staat toch bij dat hij, dat hij iets minder dominant is, zeker dit seizoen. Terwijl ik wel eigenlijk in ieder elftal van de week zeg: ik in potentie, gewoon puur naar kwaliteit en de veelzijdigheid van hem als middenveld, is hij de allerbeste middenvelder ter wereld.
0: Ja. Toch als je alles pakt? Ja, het is heel lastig basing, om een, om een, om een dynamisch. nummer 6 en een nummer 8 of 10 met elkaar te vergelijken. En ook, ook elftallen verschil heel erg van elkaar.
1: Um, ja, maar ik durf te zeggen dat waar je hem ook op middenveld zet, of het nou 6, 8 of 10 is... Hij heeft zijn beste positie. Dat, nou, dat is de positie die hij nu bij City heeft. Alle positie zou hij dominant zijn. Daar ben ik van overtuigd. Hij kan alles.
0: Ja, ik vind ja, dat de zekerheden die jij in het leven hebt, vind ik wel veronder zwaardig. Want ik bijvoorbeeld, stel je voor dat Simeone en Kevin de Bruyne zo moeten samenwerken. Dan zou, ben ik wel benieuwd of uh, Kevin de Bruyne na vijf minuten denkt... zo Zodemiet erop, ik ben weg hier.
1: Ja, maar nu heb je het over een totaal andere speelwijze. Een dominante ploeg, als hij bij Bayern op de plek van Kiemers zou spelen... ik weet zeker dat hij goed kan. Sterker nog, weet ik zeker dat zijn cijfers ook top zijn. Ja? Ja. Iemand die zo balvast is, zoveel Pasing, zoveel overzicht dynamiek wat hij in zijn spel heeft. Ik ken geen speler... Ja, weet je, we, we hebben het wel eens gehad over het spelers die op elkaar lijken. Bellingham zou uiteindelijk zo'n soortgelijke speler
0: kunnen zijn. Als, als Kevin de Bruyne? Ja. Ja, ik ik, ik... ik denk dat Kevin de Bruyne altijd een roderie of een witsel in zijn rug, omdat want, want hij een speler is die, die, een, die, een, die een verdieping 2 moet spelen. Zeg maar, van ja, dan, dan is hij op zijn best. Dan is hij op zijn allerbest. Hij zal natuurlijk op verdieping 1 ook goed zijn. Um, maar ik denk dat andere spelers daar beter in zijn. Uh, nou, Boeskets hebben we natuurlijk genoemd, die natuurlijk nu uh, vervangen moet gaan worden door Barcelona. Uh, maar ik denk dat als je hem daar neerzet, dat je dan ook veel van hem wegneemt. Um, dus, dus ja, ja ik, ik hoor je verhaal aan. En, uh, eigenlijk, en maar ja, ik deel je mening, want het, is, het gaat erom Dan is hij op ja, zijn best. Ja, ja. Alleen hij kan overal spelen. Maar ik ga uit van een ideale situatie, en ik wil eigenlijk even een brein helemaal niet zien op die plek. Denk, daar zijn er andere spelers voor. Je, dat is een... Dat is een ja, dus hij moet een, ja. een, een treetje hoger spelen. Laat lekker de reis lekker op die plek spelen. Weet je wel, de onontvallende rol. De Kevin De Bruyne moet een, rol, een, een niveautje hoger. Want die moet namelijk bezig zijn met, ik krijg zo de bal. Waar staat Haaland? Bam. Doelpunt. Maar je hoeft
1: er niet als zes onopvallend te spelen. Je hebt toch ook hele dominante
0: nummers. Ja, heb je ook. Maar toch? ik vind Kevin De Bruyne op die plek daarvoor iets, uh, iets beter. Jij ja, probeert iets van mij los te krijgen. Nee, nee, ik, nee, totaal uh, niet. Het maar is meer Kevin van... De Bruyne die hoort in het, is de beste middenvelder ter wereld. Dat vind ik lastig om te zeggen, omdat het, ja middenveld is... Uh... Ja, ik noem
1: dan de veelzijdigheid, hè? want het is inderdaad een 6 en 8 en een 10 vergelijken. Dat is gewoon heel lastig, maar als je gewoon het hele pakket kijkt... Ik zou niet weten, wat, wat kan hij niet als middenvelder? Wat kan hij niet?
0: Nou, hij vind het hij niet heel erg leuk om veel richting zijn eigen 16 meter te bewegen. Dat hij de bal ballen moet opzamen. veroveren en, en, en ballen ophalen, want dan, dan neem je echt heel veel bij hem weg. Want hij is iemand die... Uh, die vaak naar de zijkant uitwaaiert en dan krijg je die bal aangespeeld. En een dan is het, gruwelijke voorzien. En dan is het een bam, tweede paal. Een bal die net tussen de verdedigers en de keeper landt, wat je denkt, dat de keeper kan hem net niet hebben, de verdedigers kunnen er niet op reageren, maar degene die komt inlopen of die, die daarop anticipeert, die knalt hem binnen. Ja. Um, dat is een voorbeeld. Hij heeft natuurlijk ook die versnelling, zodra hij die bal op de juiste manier krijgt aangereikt, hij draait weg of hij is al uh, weggedraaid, er gaat richting de 16, dan is het of zelfs schieten, of links een keuze, of rechts een keuze, of ertussenin een keuze. Afhankelijk van wie er allemaal rondlopen. En dan ook nog de ballen op de juiste snelheid aan degene geven, aan Phil of aan Mares of aan Haaland. Daar wil je hem zien. Zo dicht mogelijk tegen de 16 aan, omdat hij dan echt gevaarlijk is. Laten we hem beoordelen op zijn
1: prestaties dit jaar los van het WK. Want het WK, daar hebben we het kort over gehad. Er waren op een gegeven moment 81 spelers die meer balcontact hadden dan Lacarijnen. Dat is echt heel pijnlijk. Het WK. Neem me niet mee. Wat voor cijfer krijgt hij dan voor 2022? Ja, ik vind
0: wel dat je, dat je misschien. Uh, kijk okay, ook hierin wil ik je gelijk geven. En dan geef vind ik hem een 8,5. He? Maar ik geef hem toch een 9. Maar uh, strengere leraren zouden hem een 8,5 geven. Jij bent dan een strenge leraar. Um, ja, denk ik. Maar je moet ook daar een beetje doorheen kunnen kijken. En, en, en hoeveel spelers kunnen dat niveau van hem aantippen? Ik denk niet heel veel. Um, dus ik geef hem een 9. Oké. Okay. Dan gaan we naar de aanvallers, Soely. Dat is toch wel leuk, want daar gaat wel wat gebeuren. Er zijn okay. lastige
1: keuzes uh, ja, zijn er gemaakt. Ik vond het niet zo lastige keuze? Nee, je vond het niet lastig? Nee, nee, Oké, okay, nee, nou nee. laten we dan beginnen aan de rechterkant. Daar uh, zien we Messi terug. Uh, kampioen met PSG, wint de met PSG, wint het WK. Uh, ik wil eigenlijk maar één ding weten, is Messi de beste <laughs> voetballer
0: van 2022? Oh, ik de aller ik, allerbeste. Ik, ik dacht dat je ging vragen of hij de beste aller tijden was, want dat vind ik zo'n vervelende discussie worden. Maar dat hebben we toch al gezegd. Is hij dat dan? Ja, daar is toch geen twijfel over? <laughs> nou, ik, nee, ja, ik, ja dat, daar is geen twijfel over. Nee. Maar je kunt wel een comma achterplaatsen. Uh, van ja, beste aller tijden. Dat is lastig, want hij heeft niet alle tijden geleefd. Nee, oké. Okay, maar goed, wij vinden de beste aller tijden. Dat hebben we namelijk in de vorige video. Daar kunnen we niet op
1: terugkomen. Wat ik voor jou, 2022. We hebben uh, misschien niet de uh, allerbeste Messi gezien in zijn hele loopbaan. Maar is hij nog steeds de
0: allerbeste ter wereld? Nee? Ja, hij is waanzinnig goed. De WK heeft hij natuurlijk na zijn hand gezet met Argentinië. Maar Mbappé is hem bijvoorbeeld voorbij. Ja, en misschien haalt nee. het ook wel. Okay. Qua impact. Qua dat je denkt van... Nee, dat kan niet waar zijn. Niet weer een hattrick. trick Ach jeetje, nou, niet weer een hattrick. Wat Messi natuurlijk voorheen ook had. Maar zijn rol is ook veranderd. Ja. Bij Paris Saint-Germain. Waarin hij niet meer een, een creatieve, creatieve nummer 10 is geworden. Die, die, die Mbappé lanceert. Die met Neymar combineert die ook nog relatief veel scoort. Um, en ja, kijk, Messi is altijd een apart eiland geweest. Ik bedoel, als je al, ik bedoel we hebben allemaal die statistieken wel voor ogen... Dat je, dan nou, laten ze alle creatieve spelers in zo'n puntengrafiek zien. En er was al het eentje die ver buiten alle gemiddeldes stond. En ik zag laatst een, 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 een statistiek voorbij komen... over het aantal expected goals door de jaren heen van Messi... en hoeveel goals hij werkelijk maakte. Um, hij heeft altijd overgepresteerd. Dus hij heeft eigenlijk altijd alles wat de machine dacht dat Messi kon... ...deed Messi altijd beter. Dus hij is eigenlijk een veel beter algoritme... ...dan het algoritme zelf. Dat, wat ik bedoel? Ja, zeker. Dus dat, dat is iets... Dat, ...als je daarover gaat nadenken... Ja, dat, dan, dan, ...en je hebt een beetje alcohol op... ...dan kan het een leuke discussie worden met vrienden. Weet je? Hoe ja. goed is Messi eigenlijk? En als je dan ook nog eens... Um, ...alle meningen van voetballers die met hem gespeeld hebben... ...vraagt van hoe goed is die Messi... ...dat ze allemaal eerst even zuchten... ...daarna uh, willen uitleggen, maar eigenlijk niet goed uitkomen... ...omdat je bijna niet kan uitleggen hoe belachelijk het is... ...wat hij heeft gepresteerd al die jaren... Uh, ja, maar die, die
1: statistieken kunnen straks Haaland en Mbappé uh, ook op een overleggen. Manier, ja.
0: Alleen, het is, we
1: hebben de laatste discussie gehad. Wat is het verschil tussen 9 en 10? Ja. Messi is gewoon ja, briljant.
0: Het is gewoon het sublieme, laat maar zeggen, binnen het voetbal. Ja, comple ja het compleet. Ja. Dat is zo compleet. En Haaland zal nooit uh, met 20 assists of, uh, of zo creatief zijn als spelmaker. Sterker nog, hij zal gewoon doelpunten gaan maken. Hij is in de 16 meter... Uh, is hij briljant en, en hij zal allerlei hat records gaan breken. Ja. Hij zal allerlei Premier League-records gaan breken. Uh, afhankelijk van de prestatie van City zal hij een aantal gouden ballen gaan winnen. En hetzelfde geldt voor Mbappé. Die zit nu ook al op een, op een aantal dat je denkt van, ja, zoveel doelpunten en zo jong, belachelijk. toch scoren alle tijden van Frankrijk worden. Nou, Haaland is een Noor. Uh, daar is niets aan te doen. Nee. Dus die moeten we misschien niet op einde eind zien. En misschien wel, want het WK en het EK worden, is natuurlijk uitgebreid. Ja. Dus wellicht dat die zich... We hebben Bill
1: uiteindelijk ook met wil zien.
0: Ja, daarom. Dus het zou kunnen dat hij ook eens een keer op een eindronde wat gaat presteren. Maar Haaland ja. en zijn statistieken... En, en, ik, bedoel, eh, ik deed... Eh, het was zondagavond de finale natuurlijk van het WK. Frankrijk tegen Argentinië. De beste finale ooit. Hè. Dat hebben we natuurlijk geconcludeerd ook. We vertrekken nogal wat conclusies in die, in die video's. Absoluut. Uh, dan is maar het klopte ma altijd. Dan ga je maandag, is dan een voetballoze dag. Hè. En dan is het dinsdagavond. Kelvin Stinks op een andere plek. Dan denk ik, goh, leuk. Kelvin Stinks. We hebben het nog nooit zo goed gezien. En twee dagen later zet je... Uh, Liverpool City aan. <coughs> ik weet niet hoe het met jou was, maar ik zette Liverpool City aan. En de eerste tien minuten moest ik echt naar adem happen. Ik denk, zo, lang geleden dat ik dit tempo al heb gezien, dit yeah. niveau heb gezien, deze manier van druk zetten heb gezien. Ik zag Ricardo Lewis, de rechtsback van City, ook als middenvelder weer acteren. Ik zag hem plekken in, innemen. Jeetje, de WK heb ik dit niet gezien, dat een elftal zo goed in elkaar zit. En dan is het WK ja, maar dat is, kan niet, Jolie. Nee, dat kan, absolu kan ook, nee. absoluut niet. Maar het WK qua niveau is natuurlijk eigenlijk veel lager dan wat je gewend bent van de topconfrontaties, de topteams. En dan zit je te kijken naar Liverpool City, van, waar, waarbij beide elftallen nog niet helemaal op volle sterkte zijn. En um, de eerste tien minuten dacht ik echt van, jeezemina. En die Haaland had toen al twee keer op doel geschoten. En, 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 en Haaland scoorde bijna binnen 30 seconden. Kan je het herinneren? Dat die ja, werd ja, ja. weggestoken, bam, maar hij scoorde Zeker. bijna. Dat je echt denkt van, jeezemina. We gaan even lekker voor zitten. En ik heb genoten van die wedstrijd. En uh, een dag later hadden we natuurlijk met V de kerstlunch. Uh, kerst was dat leuk? ja was hartstikke uh, uh, leuk ja nee kan ik u uh, over vertellen was hartstikke leuk maar uh, Pieter kwam uh, binnenlopen en die zei me geen gedag die zou ook niet vrolijk kerstfeest of zoiets en die begon direct over die eerste tien minuten van City Liverpool ja, maar dat mag mag natuurlijk. Ja, maar is maar goed ook. joh. Je moet met Pieter toch
1: niet over andere <laughs> dingen gaan lullen, man. Lekker over lullen met Pieter.
0: Nee, nee, nee want je, zou, je onderschat Pieter op dat vlak. Want, nee, dat zeg
1: ik helemaal niet, maar het gaat om het enthousiasme waarin nee, hij over voetbal praat. Nou,
0: kijk, Pieter heeft natuurlijk ook al die WK-westen zitten kijken en, uh, en, en daar moet je dan wat over vinden en van zeggen. En dan ja. doe zes weken lang een WK en dan ga je donderdag... Je zou denken, de meeste mensen zouden denken, na zes weken of vijf weken WK ben je eigenlijk wel even zat het voetbal. Uh, maar ja, goed, als je al naar Antwerpen gaat zitten kijken op dinsdagavond, dan ga je natuurlijk ook naar City Liverpool zitten kijken. En dan is het toch wel weer bettig. oh, ze, ze, ze zitten allebei nog op voetbal. En Ullink Haaland doet het ook nog. Um, maar hij begon dus over, 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 over City tegen Liverpool. Van dat hij de eerste, team, de eerste helft ook enorm genoten had van het hoge niveau. En, uh, en dat je ook mm -hmm. heel duidelijk de hand van een trainer kan zien daarin. Um, maar het, tot mijn schrik eigenlijk um, kwam ik er ook achter dat... Uh, Pieter Zwart heeft een vriendin, vriendin natuurlijk. Uh, al enige tijd hè? Al enige tijd. En dat heeft hem toch ook goed gedaan op... Uh, omdat hij ook op andere vlakken best op de hoogte is. Want hij weet dus ook heel veel uh, uh, roles uit het, uh, uit het artiestencircuit. Oh. RTL Boulevard schijnt hij mee te kijken met zijn, nee met zijn vriendin. Ja, dus daar, daar kwam ik achter uh, op een gegeven moment per ongeluk. Omdat ik hem gewoon vroeg, weet jij dan wie dat is? Ik zeg, ja, dat is de vriendin van die en die. En dat, 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 op dat vlak heeft hij oh. ook wel veel kennis hoor. Dus zou hij ook gewoon een soort RTL Boulevard kunnen opnemen met Pieter Zwart aan tafel. Nou, hij weet echt heel veel. Misschien kunnen we dat eens dus aan de
1: YouTube-kijkers vragen of zij een, een, een roddelrubriek met Pieter zouden willen <laughs> hebben. Nou, nou, maar hij,
0: biel, uh, hij weet niet alleen van, dingen van voetbal, maar het uh, is dus ook, uh, dus, uh, ook nou, wel maar goed. We weten uh, hoe enthousiast hij over voetbal kan praten en dat moet je ook zo lekker laten. Maar goed, tijdens de nou, cursus... Ik moet als, als, hij, als hij dan begint over die eerste tien minuten en we hebben het dan over de looplijnen van Ricardo Lewis... en dan staat de directeur van Voetbal International, die staat er dan naast. Je staat met open mond te kijken naar twee idio's. Weet je wel, uh, mm -hmm. neem nog even lekker een, een sapje en een uh, lekker broodje. Maar hou even op hierover. Maar hij moest, het, hij moest het even kwijt, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, maar ja. dat bespreekt hij helemaal niet met zijn vriendin. Nee, ik bespreek dit soort dingen ook niet met mijn vrouw, eerlijk gezegd. Dat ik, uh, ze ziet wel dat enthousiasme van mij, want ik zat toevallig ook weer beneden. Want uh, ja, ik probeer dan toch uh, beneden, grote scherm, beter geluid, je uh, toch even te sneaken. Uh, ze kan aan mij zien of ik het wel of geen goede wedstrijd vind. Ze hoeft niet eens te kijken naar het scherm, maar ze kan aan mij zien of het een goede wedstrijd is. Ja, maar is dat goed? Ja. Nou, dit was een goede wedstrijd. Ja. Terwijl het niet eens het allerbeste wedstrijd was die maar dat laten we gelijk doorgaan. Want we, Haaland, we gaan gewoon alle
1: drie de aanvallers bespreken. Daarna gaan we de cijfers geven. Uh, Haaland, oh, want, waar, 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 waar hadden we het eigenlijk over? Nou, ja, we hadden het over Messi, toen gingen we naar Haaland. Oh, Messi.
0: Messi, WK-titel 35. Uh, uh, eerste seizoenshelft bij Paris Saint-Germain. briljant, Een mm -hmm. uh, soort van warming-up voor het WK, uh, werd er gezegd. Uh, daarna heeft hij het WK gewonnen. Uh, ik weet niet wie het was, uh, maar het is een toffe ballen die heeft gezegd... Uh, gouden bal kun je eigenlijk al opschrijven. Er moeten wel heel gekke dingen gebeuren... wil dat niet Messi worden.
1: Uh, daar zit wat in. Daar zit zeker wat in. En laten we dan eens dus doorgaan naar, naar Haaland. We gaan straks de cijfers geven. Ja. Um, ja. We hebben alle sterren gezien. Uh, het is wel weer leuk... dat we nu eindelijk weer halend aan het werk zien. Ja. Weet je? En, en ik wacht nog steeds... we hebben het een aantal keren al gezegd in de video... ik hoop nog steeds een keer op de analyse... dat hij vijf balcontact heeft gehad... en 60 gescoord heeft. Maar wat... wat, wat, wat verwacht jij nou in het komende, nou ja, half jaar van, van Haaland? Want als je nu al kijkt, 19 duels, 24 goals, 3 assists. Hij heeft, na de helft van de wedstrijd heeft hij maar 90 minuten gespeeld. Kun je het nog één keer, hoeveel goals? 19 duels, 24 goals, 3 assists. En hij is, uh, hier staat het, 9 keer maar heeft hij 90 minuten gespeeld. Dus hij is vaak gewisseld.
0: Ja, um, Guardiola haalt hem al uh, vaak naar de kant. <coughs> met 70, zo, 60. Um, om, ja, om om de mens Haaland uh, te sparen. En, en ja, de robot kan je laten staan. Uh, maar ja, dus, uh, het is half mens, half robot. Ja, half mens, half het is voor machine. voor de geschiedenisboeken gewoon volkomen kloten natuurlijk. Nee, want ik denk dat je op de lange termijn... dan meer goals uh, ervoor terugkrijgt. Uh, je kan natuurlijk ook een minuut 85... door bepaalde vermoeidheid gelanceerd raken. Ja. Um, en ja, jij noemt <tus> net 19 wedstrijden 24 goals. Dat, als je dan rekensom op loslaat... je telt er nog 20 wedstrijden bij op... Uh, en nog eens in 25 doelpunten. En stel je voor dat hij wat gekke dingen doet. Ja, hij gaat boven de 50 goals uitkomen in zijn eerste jaar bij City. Um, bizar eigenlijk. Zeker in Engeland bizar. Um, ja, en ook in de Premier League. Dat record van 34. En of gaat hij boven de 40 goals uitkomen in de Premier League. Um, we hebben daar een hele video over opgenomen. Uh, over moet hij zich aanpassen aan City. En kan hij dat, dat, dat record gaat uit de boeken geschoten worden. Ja. Omdat hij natuurlijk... Het gaat over doelpunten bij Haaland. Op heel, heel veel doelpunten. En dat hij dan in zijn eerste halfjaar... Ja, iedereen wel echt versteld doet staan, ook zijn trainer. Want daar heeft Guardiola wordt natuurlijk heel vaak naar halend gevraagd en het is op een gegeven moment wordt het vermoeiend om iets over Haaland te zeggen, want je moet elke week iets over Haaland zeggen. Um, maar wat ik wel mooi vond aan, aan uh, Guardiola, dat hij zei van ja, je kunt natuurlijk naar hem kijken en zeggen: je kunt hem op de Guardiola-manier beoordelen, van technisch gezien, dat je ja, de bal, niet elke bal die is perfect aangenomen, nee. maar hij zei van dat hij. Hij heeft iets bijzonders... en dat zie je ook op de training... ook al denk je dat hij er niet is... minuut 70 is het nog 0-0... en Haaland heeft nog niet gescoord... Um, dan laat hij hem wel staan... want hij is toch elke keer bezig... ook in zijn hoofd met... waar gaat die bal straks vallen... zodat ik die bal kan binnen? Ja. Waar kan ik straks diep gaan? Um, hij zit heel erg... Um, in een wedstrijd... maar zo erg erin... Um, dat ik denk dat het, als je dat... dat is een bepaald soort... dat is een, bepaald, uh, ja, een bepaalde focus... Die, ja, die heeft hij natuurlijk bij Dortmund ook. Dat hij zit echt compleet in zo'n wedstrijd. En, en, en ook al is hij er niet, dat was wat ze Cardiola zei, dan is hij er eigenlijk wel. Dat heeft hij ook over Messi vaak gezegd. Die, dan, dan, die lijkt dan aanwezig en bam in een flits. Is het, uh, ja. is het een, ja, doet hij iets wat briljant is. En Haaland heeft hij natuurlijk op het gebied van afmaken: uh, dat hij op een gegeven moment ziet, oké, okay, de Bruine die beweegt zich naar de rechterkant. Dan weet hij al, die bal kan bij de tweede paal gaan komen. Maar je moet niet te vroeg bij de tweede paal komen. En je hebt ook nog een verdediger die mij in de gaten houdt. Die verdediger moet ik eerst afleiden. Daar is hij dan allemaal mee bezig. In zijn er gebeurt best veel in het hoofd van Haaland. Uh, voordat hij een doel Maar bemaakt. wel allemaal
1: eindfase. Niet met de rest van het spel. Nee,
0: niet met de rest van het spel. Dus hij is, hij is bezig met de eindfase. Maar voordat die eindfase er is. En voordat Kevin de Bruyne de bal krijgt. En voordat die bal van de Bruyne naar de tweede paal kan gaan. En die twee verdedigers die daar in het centrum gaan te wachten, weten ook. Kevin de Bruyne gaat de bal zo krijgen. En die bal ja. gaat naar de tweede paal. En allemaal, dat zijn allemaal feiten. Ja. Um, en die feit, daar moet je mee gaan spelen en dat, dat, als aanval is dat wat hij doet um, heel vaak die vooractie die je niet ja, op beeld ziet, maar die je pas ziet in de herhaling, omdat dan met vertraging kun je dan terugkijken en, oh, hier schudde hij uh, centraal verdedigers, en daarom stond hij vrij altijd vanuit de rug vanuit de verdediger, dat, oh, dat doet ja, hij
1: continu en,
0: maar ja, dat, uh, maar dat doen wel meer aanvallers maar het gaat Leemdowski, ook om uh, ja. dat, het gaat ook om de timing van het moment en de intensiteit van het moment. En ja, sommigen hebben de timing wel, maar niet de intensiteit. Maar Haaland heeft, ja, als, als je ziet hoe hij diep gaat... Ja. en welke timing die, die, die erbij hoort. Hij is de beste op aarde in, in, in dat vrijlopen. In die manier van vrijlopen. Dat is echt, hij is je echt ongekend goed. In. Ja, maar koppelt daar ook nog een stukje natuurgeweld aan. En dan ja, plus de, de lengte en de kracht en de snelheid. Ik bedoel, als, je, als hij de lucht in gaat, dan moet je wel een hele grote jongen zijn. Wil je dat duel winnen? Omdat hij en... De snelheid heeft, de intensiteit heeft, de lengte heeft, de kracht heeft. Ja, het, is, het is bijna niet te verdedigen en daarom ja, maak je er zoveel natuurlijk. Maar het is ook als dat hele lijf keer gaat. Ik, jij hebt volgens mij wel eens gezegd, je hoeft hem niet te voelen om toch te voelen dat hij eraan komt. Ja, het is een bepaalde energie die op je afkomt. Ja, ja maar ook, ook als hij met die armen, nou, met de, de wind, die ernaar, je ja, alles wat erbij ja, als, als, als je naar Jurassic Park zit te kijken, dat is, die, die T-Rex is niet vaak in beeld. Maar je voelt hem als kijken wel continu. Dan denk oh, je, ja. zal, zal, zal die nu komen? Dat is de spanning van Jurassic Park kijken. Dat ja. t direct in beeld komt. Heb jij die laatste film gezien trouwens? Van Jurassic heb World? Ik, uh, heb ik gezien, ja. Uh, uh, niet zo lang geleden ook. Ik heb, uh, heb ik zitten kijken. Slecht was die. Ja, ik, ik denk niet in termen van slecht. Het was, het wa, uh, uh, ja, het was niet zo'n beste film. Maar er zijn heel veel films tegenwoordig niet zo goed. Ik weet niet of je dat... Uh, ik heb uh, door de kerstperiode... Kijk je kerstfilms? Zeker, ja, je ja. met je vrouw? Uh, ik kijk ze allemaal. Je kijkt alle kerstfilms, ja, nou, maar op Netflix uh, om nu wil geen reclame maken. We hebben NordVPN natuurlijk in, 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 in een podcast mm -hmm. gehad, of oh nu dus hier eigenlijk in ja. deze. Dus ik wil geen reclame maken voor Netflix. Maar je hebt ook Disney Plus en je hebt uh, Prime Video en je hebt ja. allerlei platformen waar je. Maar toevallig op Netflix uh, produceren ze natuurlijk elk jaar kerstfilms. Dat Is goed voor het algoritme. Ja. Um, maar um, ja, ik vind niet heel snel een film slecht. Ik stel me er ook op in. Ik ga nu een, een romantische comedy kijken. Dat kan niet wat zijn en soms ben je verrast. Dat je denkt, gewoon leuke romantische comedy. En daar zijn ja. er wel een paar voorbeelden van. Um, maar ik heb weer een paar treurige kerstfilms voorbij zien komen. Welke heb je gezien? Nou, ik weet de namen niet meer van. Zo slecht vond ik ze. En, 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 en ze, ze waren zo slecht. Op nu heeft voor het eerst mijn vrouw na vijf minuten een, een kerstfilm afgezet. Nou, dat, dan, dan is de film echt heel slecht. Heeft mijn vrouw nog nooit gedaan? Nee? Nog nou, nooit. Ik heb, ik heb ook een tof vrouw, hè. Dus die was, na vijf minuten heeft zij een kerstfilm afgezet en ik dacht...
1: Gelukkig. Nee, maar mijn vrouw heeft een soort volhoudend karakter van het komt wel goed. Nee. En soms is dat met een film niet. Nee, nou de, de eerste twee minuten weet je al of een film goed is of niet goed is. Ja. Eigenlijk. Als je nou romantisch uh, komt, welke is nou...
0: Uh, wat is jouw favoriet? Uh, ja, uh, ja die, die is elk jaar televisie. Uh, hoe heet die film dan weer? Love Actually. Love Actually. Vind ik een geweldige romantiek. Als je, als, je, als je zeg maar wil instappen als jonge kijker, je bent ja. 15 jaar, je bent man... en je denkt, ik kijk alleen maar stoere films. En, en je denkt, van, ik heb een date... Met die vrouw
1: die Hugh Grant dan veroverd, dat was een mooie vrouw.
0: Ja, niet alles verklappen. Maar ik zou Love Actually, een goede instapfilm. Ja. En eigenlijk ben je daarna voor de rest van je leven verpest. Want de rest valt dan tegen, qua romantische comedies. Maar uh, Love Actually zou ik aanraden als je 15 bent en uh, je wil iemand op uh, date vragen in je slaapkamer. Ja. <laughs> en je wil er wel wat eens weer kijken, ja, dat zou dan ik zou ik willen. Love Actually aanraden. Dan weet je één ding zeker. Ja, maar goed. Um, nee, je hebt nu een smeerpijp, dan, dan moet je popcorn erbij halen of, of, of uh, chips en dan heb je een leuke avond. Je moet niet meteen uh, zo smerig jij. Nee, dat maak jij ervan. Je weet zeker dat je een goede avond hebt dan. Een mooie oh, avond. dat bedoelde je. Jij, okay. jij
1: zit me weer in dat hoekje. Ja, dat klopt. Nog heel kort, Jurassic World. Dan, haken we, dan, dan stoppen we ermee. Weet je wat? Soms heb je in een film een afhaakmoment, hè? Ja. En volgens mij heb ik het in een eerdere podcast wel gezegd. Toen die dinosaurus... die de vleugels van de papegaai had, ging zwemmen... was ik klaar. Oké. Okay. Moest ik wel aan Haaland denken. Ook die enorme rijkwijde... een beest wat op je
0: afkomt stormen. Dat heeft wel weer... Ja. ja, maar kijk, uh, Haaland. Kijk, we hebben natuurlijk jarenlang... naar Ronaldo en Messi gekeken. En, en het bijzonder was, was dat zij in de première division 48 goals, 50 goals, dat, dat, dat ging ja. maar door. En, en ja, Mbappé en Haaland, die hebben dat ook. Dat, dat, die, er is geen grens, ja denk je, ja, er is een grens, 34, normaal Salah komt dat tegenaan. Die heb, dat is een geweldige voetballer. Um, maar ja, Haaland beukt daar dwars doorheen, dan denk je, hoezo 34, dat is een beetje weinig. Kom op, We bak er gewoon 42 van. Eind? Ja, die herschrijft eigenlijk alles wat mogelijk is in de Premier League. Dus dat is wel heel bijzonder. Het is wel mooi om wat we in een eerste seizoen live mee te maken. Maar ook de, de energie waarmee wat, wat we over hadden. Die eerste tien minuten tegen Liverpool. Dat je denkt van, uh, je komt er net in. Denk je, de eerste wedstrijd na een paar weken. Weet je wel, hij heeft graslopen bij mij in het Citystadion geloof ik. Hij heeft de toiletjevrouw geholpen. Hij heeft de secretresses geholpen. Hij heeft in het pak gezeten van, uh, van de Citypak. De balskotten. Want hij moest de, tijd door, hij moest de tijd doorbrengen. Een beetje op vakantie geweest. Ja. En dan sta je op het veld. En binnen 30 seconden ram je er bijna één in. Lasagna maken. Hij heeft lasagne, ja, ja precies, lasagne maken, lasagne hertrekken, dat, dat is... Het geheim, schijn, Dat schijnt het geheim te zijn, ja. ja.
1: Zullen we gelijk doorpakken naar de volgende aanval? Dan gaan we straks cijfers geven. Mbappé, uh, komende maandag maken wij weer het rondje langs de buitenlandse velden met jou. We nemen weer het elfde van de week op. Oh. En ik kijk enorm uit naar wat jij op dat moment weer gaat zeggen over Mbappé. Want die gaat waarschijnlijk ook weer zijn minuten maken bij PC. Die gaan de boel weer, uh, weer oppakken. Die willen de Champions League winnen, willen weer kampioen worden. Um, nou ja, als je zo'n hele jaar erbij pakt. De cijfers liggen er niet om. Geweldige WK-finale. uiteindelijk ja, zonder ja. hoofdprijs. En
0: de vraag is? Nou, dat is eigenlijk geen vraag. <laughs> uh, nou, kijk, uh, hij heeft natuurlijk zijn contract verlengd uh, dit jaar. Ja. Uh, hij is bij Parisiense mee gebleven. Hij zou eigenlijk naar Real Madrid gaan. Uh, en als je zijn jaar gaat bekijken... Sowieso de druk waarmee hij speelt, want iedereen kijkt naar hem. Um, en je speelt met Messi en Neymar samen en je durft het aan om eigenlijk te zeggen van ja, maar ik ben toch de belangrijkste speler hier. Dat dat eigenlijk al de, de insteek is waarmee je erin staat ten opzichte van Neymar en Messi. En dat je dan ook elke keer waarmaakt. want in die eerste maanden van 2022 was hij degene die de kaart trok bij Paris Niet ja. Messi en niet Neymar, hè? want die waren eigenlijk nog, van Neymar vroeger was al, die was 30 geworden. Gaat hij eigenlijk nog zo goed zijn dat hij überhaupt op het WK met Brazilië indruk kan maken. Nou, hij natuurlijk, uh, die is natuurlijk teruggekomen van, van, uh, van een korte vakantie en stond er direct in de eerste wedstrijd van het jaar uh, van Paris Saint-Germain na de zomer, uh, na de trip door Japan. Uh, het was Circus Neymar. was Circus Neymar inderdaad. Ja. En, 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 en hij, hij, hij heeft een geweldig niveau gehaald door Paris Saint-Germain en heeft het doorgetrokken op het WK. Alleen helaas weer een blessure opgelopen. Dat is eigenlijk het verhaal van de hele carrière van Neymar op verkeerde momenten geblesseerd raken, ook tijdens het WK. Uh, nou, Messi is natuurlijk... Uh, de eerste half jaar, het eerste halfjaar is te vergelijken met het tweede halfjaar van 2022 is een enorm groot verschil. Ja. Um, ik denk dat het ook heel erg ligt aan de trainingswissel en systeemverandering en zijn taak bij Paris Saint-Germain. Zijn, uh, zijn hele jaar was toch gericht ook op het WK uh, om met Argentinië uh, wereldkampioen te worden en daar zo goed mogelijk te zijn. Benader eigenlijk een soort Olympische Spelen. In, in november en december moet ik op het top mm -hmm. zijn, fysiek gezien, en dat, dat was, was Messi. Um, en Mbappé die is eigenlijk het hele jaar goed geweest uh, bij Paris Saint-Germain. Ja. Uh, en ja, kijk, er is wel iets interessants aan de hand, ook bij Frankrijk. Uh, want de gouden balwinnaar had in de spits moeten staan, natuurlijk. Ja, dat was mijn
1: vraag. Waar is die?
0: Ja, ja, die is natuurlijk niet meegegaan. Althans, hij is wel, hij is wel opgeroepen. Uiteindelijk is hij gelusseerd, afgevallen. En uh, je vraag is: hoe geblesseerd was Benzema? En hoe erg vonden de spelers het dat hij afviel? Ja, Kennelijk was hij vanaf de kwartfinale, zou hij weer beschikbaar geweest zijn. Ja, nee, dat, was, dat, was, dat is zeker zo. Dus hij was gewoon weer volop in training bij, bij Real Madrid en, en was beschikbaar geweest. En normaal gesproken, volgens mij wilde Karim Benzema ook gewoon erbij blijven, meetrainen En zodra hij weer fit was, inhaken. Alleen, um, ja, ik vraag me ook af, kijk, waarom, is Karin, waarom is Kylian Mbappé niet naar Real Madrid gegaan? Wat heeft hem doen besluiten om, om die keuze niet te maken? Ja, geld. Dat is Macron die hem gebeld heeft. Uh, die hem, hem ingepraat heeft. En dit, alleen, dat is achteraf iets willen uitleggen. Ja, ik ben gebleven bij Saint-Germain vanwege het landsbelang in Frankrijk. En ik wil met, met Paris saint en nu met de Franse club Champions League winnen. Je moet wat zeggen op ja. zo'n persconferentie. Maar Je jij denkt dat alleen... van Benzema is? Nou, ik vraag me dus af... Kijk, Mbappé, er zit een heel... Er zit, zijn moeder is belangrijk. Um, zijn vader zit erbij die, 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 die wat in, in de brokkelen heeft. Hij um, er zit, er zit, er zit, er is een multinational. Um, je, wist, je wist in juni al dat Karim Benzema een gouden bal zou krijgen. Dat, dat, ja. dat er was geen hogere wiskunde. Dat wist je, Karim ja. Benzema krijgt een gouden bal. Het had in de schaduw gestaan van, van, van Karim Benzema Ik denk toch dat hij daar had binnen willen komen. als de grote, uh, grote baas eigenlijk. Weet je wel? Ik ben. Uh, het gaat niet om mij. Zoals het bij Frankrijk ook om hem gaat. Want Griezmann en Giroud werken voor ja, absoluut. de koning. Ja. Kian en Mbappé. Want die werken voor hem. Ja. Uh, nou, dat is in de finale helaas mislukt voor hem. Uh, hij heeft hier nog wel zijn best gedaan om het om te draaien. Want dan maakte er natuurlijk drie in de finale. Ja. Um, maar Karim Benzema, ik, ik, ik hoef niks slechts over het Karim Benzema te zeggen, want die heeft echt geweldig uh, prestatie geleverd in de knock fase van de Champions League. Dus elke keer beslissend geweest. Um, en die heeft terecht de gouden bal gewonnen. Maar dat hebben we ook al veel video's over opgenomen. Zeker. Uh, Je bent er altijd uh, heel lovend over geweest, alleen jij geeft ook aan Maar ja. Nieuw seizoen. Ik, als ik tussen Haaland en, 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 en Benzema moet kiezen in 2022, wie de meeste indruk heeft gemaakt. Ja, ik, Haaland, weet ik uit mijn hoofd, is vaker in het elftal van de week verschenen. Um, en Mbappé ook. Um, ja. En Messi, die is uh, ook vaker verschenen dan, dan, dan Benzema. Benzema heeft in de Champions League het geweldig gedaan, maar in Absolute. de tweede helft van 2022 <lacht> was hij geblesseerd tijdens het WK en in de maanden daarvoor was hij ook geblesseerd, want hij heeft amper negen minuten gevoetbald. Uh, ja, dan kan ik toch moeilijk op basis van, van een eerste half jaar en een Champions League zegen. Uh, Benzema de voorkeur geeft boven Haaland. Nee, ik geef Haaland de voorkeur boven, boven, boven Benzema. Zo ja. is het nou eenmaal. En, en Messi nee. hoort erin. En Mbappé hoort er ook in. Ja, dus, dus ja, kan kan moeilijk met
1: uh, Messi, Haaland en uh, Mbappé. Uh, twee vragen. Uh, de cijfers allereerst. Uh, Messi krijgt een? 9,5. 9,5. Haaland krijgt een? 9,5. Mbappé krijgt een? Wie van de drie is de beste aanvaller en dus ook de beste speler van dit elftal? Messi. Messi. Weet je waar ik benieuwd naar ben? Nee. Er komt een doku hè, over Messi. Er komt een doku over Messi. Ja, tijdens het WK is er ook een cameraploeg geweest. Als je nou één moment bij het WK... Dat je meer... ik, ik ben heel benieuwd of er nog meer beelden zijn rondom Nederland Argentinië.
0: Nou, die zullen er wel zijn. In aanloop naar die wedstrijd natuurlijk zullen er momenten zijn... Uh, ik weet niet of ze met z'n allen gezamenlijk een popcorn voor uh, ah, hen hadden toen ze naar de persconferentie van de keken uh, ja, die beelden waren ook leuk ja nou, er zijn natuurlijk mensen die, die speciaal uh, de persconferentie van de kijken omdat ze al een vuurwerk verwachten en dat, 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 uh, um, maar dat wordt natuurlijk in Argentinië op een bepaalde manier vertaald de woorden. En, 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 en elk land vertaalt op zijn eigen manier en ja. legt de focus op bepaalde dingen <kwijnt> um, ja ja, ik vind dat niet zo spannend eerlijk gezegd. Uh, kijk, dat hij zo stond, weet je wel. Uh, dit, die foto, de manier van Riquelme juichen, weet je wel. Dat dat, dat daar ook mee te, mee te maken heeft. Dat hij, uh, dat hij het vervelend vond dat Van Gaal zei dat hij zonder bal niets doet. Ik zou ook kunnen denken van ja, Van Gaal heeft de verkeerde kijk. Dat is prima. Laat mij maar lekker mijn gang gaan. Um, want Messi doet de zonder bal natuurlijk dingen die, die je misschien niet op beeld ziet. Maar ja, hij, is wel, hij was wel weer beslissend. Um, tegen, tegen Oranje. Um, maar ja, tijk, Emiliano Martinez staat nu natuurlijk heel erg in het nieuws, omdat hij uh, een paar dagen lang heeft gefeest en tijdens die feesten uh, allerlei gekke dingen heeft gedaan. Uh, Nico Dijkson heeft daar in VI in kerstnummer wel een ja. column over schreef over de handschoen van uh, Emiliano Martinez. Er zijn allerlei trainers die nu uh, de vraag krijgen wat ze van het gedrag vinden, onder andere zijn eigen trainer. We uh, hebben Villa, wat hij ja. ervan vindt. Ja, dat zijn vragen, daar kun je bijna niet op antwoorden. Ja, het is natuurlijk een beetje vreemd gedrag. Um, jij zou waarschijnlijk dat niet doen. Nee, wel? Uh, Nou, nee, ik, het zit ook niet in mij om... Uh, ik zou never nooit met een handschoen uh, uh, voor mijn penis een café binnenlopen. Of ik zou niet um, uh, op een dorfplein gaan staan, staan juichen met een, met een handschoen ervoor.
1: Nee. Um, nee, dat klopt.
0: Maar ja, er zijn ook mensen die uh, de behoefte voelen als ze, als ze blij zijn om zich uit te kleden... en naakt uh, over een plein heen te rennen. Weet je wel, ja, ik heb ook... Uh, ik mm -hmm. weet niet of jij de beelden heb gezien bij de Argentijns feest. Vijf miljoen mensen op Buenos er sprongen mensen van een viaduct af. Ja, die kwamen slecht terecht. Het is niet handig van een viaduct. Nee. Ik, heb, ik heb een vrouw naakt door de straat van Buenos Aires zien rennen. Uit blijdschap. Zou ik ook niet zo heel snel doen. Nee. Nou ja, Emilia Martinez, die, uh, ja, dat is een jongen met een bepaald, uh, bepaald karakter, een bepaald verhaal. En die viert dit op deze manier. En daar ligt hem de enorme focus, want hij is natuurlijk een vijand in Frankrijk. Uh, en hij is voetbal in de Premier League. En de Engelse media Die smult van dit soort akkefietjes, want ja, dat is prettig om over te schrijven. Absoluut. Uh, maar ik ben benieuwd hoe die terugkomt.
1: Nou, ik ook. Uh, tegen, hoe heet dat, Liverpool speelde hij nog niet. Nee. Dus, uh, nou goed. Zulie, hartstikke bedankt uh, voor jouw bijdrage in dit elftal van het jaar. Ik wil jou een hele dat fijne... Wat cijfer
0: geef je mij voor, de, voor de 2022?
1: Nou, dit op je 40ste kunnen brengen. Ja, Vandaag ik... de dag, dikke team.
0: Nou, ja, maar dat zeg
1: jij nou wel, maar dat is best knap. Vind ik ook. Ja, dat is best knap. Maar ik wens jou dan ook een hele
0: fijne verjaardag. Ga je vanavond nog iets lekkers eten? Uh, ja, ik denk het wel, ja. Ik ga lekker naar een, uh, um, een bar waar ze lekker uh, kreeft uh, verkopen, onder andere. Goede kippen ook, een beetje, uh, beetje uh, ja, hoe zeg je dat, Orlean-stijl, uh, weet je wel, in Amerika. Waar ze afhalen van barbecue en kippenvlees en zo, en dat, dat, ik Goed, ben de naam even kwijt, maar dat is zo'n soort stijl. S Southern America. Oké. Okay. En, uh, en daarna... Uh, ja, zet ik het op een zuip, hè? <laughs> nou, mooi. Ja, nou, Suli, hartstikke <laughs> bedankt. En jongens, jullie bedankt voor het kijken. Laat
1: in de comments uiteraard felicitaties voor Suli achter. En laat ook even weten wat je van het elftal van het jaar vindt. Um, komend weekend zijn we er natuurlijk ook weer met andere video's. En na het weekend het rondje langs de buitenlandse velden met Suli en Matthijs. En ik ben dinsdag weer terug met het elftal van de week. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!
0: Dit is het elftal van de week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank Notting zit te kijken. Net inspect the Gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist oh. gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster. Dus
1: dat is gewoon mooi, dit is zo'n rom -com. Van Suleiman.